0: Здравствуйте, дорогие друзья. Надеюсь, никто из вас не заболел. Надеюсь, никто не заболел из ваших близких родственников. И всех нас эта зараза пронесет, пройдет мимо нас. Так, сегодня у нас... Не вижу, правда, никакой разницы. Но сегодня у меня родные 60. Ой, 30 FPS я переставил. Вот буквально несколько минут назад... Еще были потери кадров, если вы смотрели всю заставку, у меня 96 тысяч потерянных кадров, YouTube не тянул буквально вот какое-то время назад, прям 3 мегабита тянул, сейчас 5 мегабит стоит опять, вот, видимо к ночи ближе, расчехлили немножко ресурсы и пошло, вот, родные 30 FPS с камерой идут, поэтому должна быть картинка вроде неплохо, блин, какую я, Какой я четкий. В смысле, не, не, не я четкий, а в смысле картинка четкая. Да? А, как-то я, самочувствие. Да мое вроде неплохо. Проверим фокусы. Ой, какая крас... Ой, какая камера. Надо еще раз друже спасибо сказать. Какая камера. Прям я просто смотрю вот свое родное разрешение 2К. Если вы ну, можете поставить, если вас монитор поддерживает 1440p. Как можно сомневаться в том, что я профессиональный стример? Звук прекрасный, картинка божественная. Вот, я хотел начать на самом деле (coughs) с разговоров, (coughs) с разговоров о моей прекрасной бороде, которая делает меня красивым и сексуальным, как это признано в чате, безусловно. Ребята, я вот все с вами заигрываю про то, что она мне там не растет и все остальное, это все, конечно, очень интересно, я тупо ненавижу бороду, она неудобная, я не понимаю людей, когда говорят там про бородачей и про тех людей, которые на зиму типа оставляют, потому что лень бриться. Я этого не понимаю. Мне неудобно с бородой. Мне, ну, в смысле, с любой растительностью под носом мне просто некомфортно. Не визуально некомфортно, а физически некомфортно. Я этого не понимаю. Вот я все время ее тру, да, не потому, что я там я не знаю, мудрец или еще что-то в этом роде. А потому что я постоянно чувствую вот не родной предмет на лице. Свет гениальный. Как, ну, как свет-то, конечно, гениальный с моим весом. Можете посмотреть в Инстаграм, как, как без этого. Как без света я выгляжу. А со светом-то посмотрите. Прекрасный молодой человек. Никакого лишнего веса нет, ничего. Вот. Так, какого фига ты ее сбридлинишься? Так вот я ее не ленюсь сбрить дело не в лени, а в раздражении, понимаете, то есть, когда ты пропустишь какой-то момент, вот бритье начинает приносить боль, вот. а сам процесс бритья вообще, в принципе, ежедневный, меня не смущает, я же, в принципе, и так каждый день бреюсь перед стримами, но вот иногда что-то происходит, да, я пропустил, и после этого я знаю, что будет раздражение. Я не могу, вот дома тепло, жарко, я не могу вот, подобрать момент, когда мне в два присеста надо будет ее сбрить и потом опять это поддерживать. И когда эти людишки говорят, что вот я на зиму там отращиваю, потому что удобно, я не представляю. Её нужно, во-первых, мыть. Во-вторых, постоянно чувствуешь вот этот вот абсолютно чуждый инородный предмет на харе. Вот, он еще и колется в жену, когда целуешь, да, вот. Ну, и не только в губы, и не только когда целуешь, поэтому такое своеобразное, да? Вот, и, ну, это как бы не моя проблема, понятное дело. Но в целом мне просто неудобно. А на щеках как раз, на щеках не растет. Ну, тут, тут отдельные волосинки. Если вы, если вы посмотрите в, в самом большом разрешении, то вы увидите, что там что-то такое вот ктулховое растет. Вот, и это просто неудобно. Я сейчас сижу и прям чувствую вот это неудобство вонючее. А люди такие говорят, ой, мне лень бриться. Лень, да, бриться бриться, лень, то есть, если был выбор навсегда избавиться, я бы навсегда, конечно, избавился, вложил бы 100-200 тысяч э и избавился бы от этой бородюльки и всей растительности на лице, но поскольку такой возможности нет, вот, и бриться лень, но неудобство и некомфорт от присутствия растительности на лице, он гораздо сильнее, чем лень, и... Отвечая на вопрос, так если некомфортность сильнее, чем лень, почему ты не бреешься, объясняю. Потому что бритьё – это не сам процесс. А, к сожалению, он сопровождается еще раздражением кожи. Вот. А, поэтому вместе, вместе два этих фактора – лень бриться и раздражение. Вот 80% – это раздражение на коже. Они, конечно, иногда перебарывают, вот как сейчас. Хотя у меня растет пиздец, на станках разориться можно если на следующий же день бриться минус лезвие в жопу. Стрягу машинкой раз в месяц. Ну, кому как, вот я просто говорю, поделился своими, конечно, размышлениями. Так у тебя не борода, щетина, она колется и чешется. Надо накопить критическую массу, и потом будет... Но... А потом же она будет... Волосы же, их же надо будет мыть с мылом, а то иначе они будут вонять едой, рыготиной, табаком и алкоголем. Не знаю. Вот э, э, Анастасия Ивановна, что говорит, что она уже с утра в гавано Это типа ты, как это, э, антисептируешься или как это? Как это называется-то, блин? Когда водкой что-то мажут, это как называется процесс именно? Что я придумал за слово антисептируешься, придурок? Друже там играет на в, в своей барахолке в Дум. Он мне поделился своим мнением э, инсайдерским насчет Дума. Говорит, говно, я зашел к нему на стрим, ну не знаю, может и говно, конечно, но выглядит повеселее, чем первая часть, хотя бы потому, что там реальные развалины, потому что первая часть была какой-то космос вонючий, мне не нравилось, и ад такой довольно неоригинальный, а на разрушенной земле как-то выглядит поинтереснее, И как-то как кажется, что попросторнее и чуть-чуть поминималистичнее эти. Локации, из-за чего не создается такого впечат... мельтешения. Хотя я посмотрел минут 5 всего на одной локации, может быть, не знаю. Антисептик, да, стерилизация, а? Ага. Стерилизуешься изнутри, все понятно. Вот еще говорят, да, о новости, повесточка: что хотят ввести ограничения на продажу алкоголя на время, вот за этого коронавируса в прочих выходных. Значит, мотивация, во-первых, это не запрет, а ограничение. А ограничение вообще сложно. Если просто запрет, как вот сейчас у нас действует во всех магазинах, в зависимости от региона, запрещена продажа с 22 часов до 10 часов утра. Вот. Ну, просто придут проверка, продаете, все, вы не правы. В точности также закрываются кафе и рестораны, идет, идут всякие дежурные полицейские, если они видят, что открыт, вас штрафуют. Вплоть до закрытия. А ограничение продажи алкоголя, как это будет работать вообще? Ну, то есть вопрос, в принципе. Предлагают, значит, ограничить торговлю крепким алкоголем в одни руки не более литра. Но на самом деле в одни руки не более литра это до хрена. Я никогда столько не покупаю. Я покупаю 0,7, вот, один раз. Во-вторых, ничего не мешает, если ты конченый алкаш, выйти и обратно зайти, еще раз купить, если в одни руки. Ну и во-вторых, на это надо тратить, э, на соблюдение этого. Нужно же тратить время и деньги, и людей, человека часы, потому что кто-то должен за этим же будет следить, потому что если вы в магазине просто скажете, да, э, ну типа соблюдайте, то так не будет, просто ну кассир скажет, ну подойдет человек такой скажет, вот мне 2 литровых бутылки водки. И скажет, нам нельзя. Ну, пробейте одно, а потом пробейте вторую. Пусть по чеку будет два чека. То есть совершенно бессмысленная да, какая-то движуха. Вот. Дескать, люди будут сидеть и бухать по домам. Ну, интересно, с чего будем сидеть и бухать? Да. Ну, то есть, у нас и так как бы бухают а из-за коронавируса сидеть и бухать. И какими-то тоннами. А во-вторых, в последних, да, я задаюсь вопросом, а действительно ли это так уж глупо? Потому что мы же, я же вам читал лекцию, которую пересказывал. и говорил им, что вот эти эм, белки ace 2 ACE2, ACE2 э, к которым цепляется коронавирус и которые э, в изобилии находятся в желудке. Вот, именно поэтому мы моем руки, потому что к нам может попасть в рот, э, и вирус попадет через пищеварительную систему, как я понимаю. То есть э, вполне себе логично предположить, что с спиртом ты действительно будешь дезинфицировать то, что у тебя внутри. А чего бы и нет? Почему это так не работает, собственно? Это не про... Знаете, когда говорят, там от гриппа помогает, тут понятно, все в нос попадает, этот э, в слизистую, все понятно. А здесь конкретный случай, который всасывается именно через желудок. И почему мы не можем так э, действительно дезинфицировать, не очень понимаю. Может быть, сработает. Вот такие дела. Алкашку, говорю, тогда имеет смысл просто прекращать, ну то есть запрещать полную продажу, тогда за этим можно следить, чтобы по чекам не проходили, потому что у всех вот эти кассовые аппараты и все остальное нужно будет леваком вести, а это очень сложно, а леваком вести это уже черная касса, а черная касса это обход налогов, то есть тебе сразу... Если запрет алкоголя ввести, да, естественно, его будут продавать из-под полы, но тут уже, если поймали, то это не просто и не только за... нарушение запрета на продажу алкоголя, ну, плюс еще и черная бухгалтерия, и, чер... и левая касса, и уход от налогов, и там можно по нарастающей вообще закрыть любой магазин. А если ограничения, они просто работать не будут. Вот и все. Я так думаю, мне так кажется. А... Ребят, есть одна маленькая проблема. В моей деревне шарят. Они не просто скупили гречу. Они нахуй вынесли весь стеллаж с коньяком. Понятно. Ну можно ведь не пить, Анастасия. Просто можно не пить. Как тебе такой вариантик? Подскажите, пожалуйста, прогу, в которой можно одновременно записывать видос с вебки и звук с микрофона. ОБС? (смех) УБС для этого и предназначен. У него помимо кнопки «Трансляция» есть кнопка «Запись». То есть можно, во-первых, отдельно эти два процесса запускать. То есть отдельно «Трансляцию», отдельно «Запись» и вместе «Трансляцию» и «Запись». Вот как это делается у меня. меня Автоматически это, правда, делается, но можно вручную. У меня автоматически запускается трансляция. Как только заканчивается э, заставка «Дружи», включается запись. И у меня пишется файл. Я из этого файла потом вытягиваю мп которую заливаю в качестве аудиоподкаста. Вот. А так идеальная программа для этого ОБС. Она легковесная, запускается везде, где только можно. И настройки микрофона, наверное, могут и любые другие какие-то там специальные камерные, но эта программа для этого предназначена, то есть ты можешь относительно звуков рабочего стола, в зависимости от того, что ты там делаешь и что тебе нужно показать, ты микрофон можешь прибавлять и убавлять, ты можешь это все и потом сделать на этапе монтажа, но если тебе нужно записать сейчас и здесь, то легче получить готовый результат с ОБС-кой. Сколько тебе нужно всосать алкашки, чтобы продезинфицировать приличные концентрации желудок объемом около 3 литров? Занимательная математика. Нет, так можно же, во-первых, поголодать, да? Во-вторых, залпом выпить бутылку водки а и выйти на улицу или, например, в свободное помещение и вертеться колесом. Таким образом, чтобы водка, сотрясаясь в желудке, обволакивала все стенки желудка. То есть начать вертеть сальтуху, например, да? Можно устроить нижний брейк, вот этот с ногами, вот это. Можно просто катать колесо по комнате. Сегодня после работы вышел на улицу, все дети на улице, гуляют, резвятся, взрослые тоже наслаждаются теплыми солнечными деньками. И не скажешь, что пандемия, видимо, дело, что это село. А... Так везде. Я хожу э, тоже в городе, но я езжу там доставки получить. Но на улице толпы народу, никто не сидит дома. То, что показывают у нас в Ютубе, как это опустевшие улицы Нью-Йорка и все остальное, это точно не про Россию-матушку абсолютно. В магазинах, когда я ездил за покупками, там ходят старики, прям старики. И старики ухоженные, в дорогой одежде, нет никакой скорее всего проблемы, чтобы им кто-то из молодежи сходил в магазин. Ну, потому что, если ты видишь, что это не какой-то пенсионер, а прям хорошо одетый, как как я, человек около 80 лет, очевидно, что он купил это не на пенсию. Значит, его кто-то содержит из молодых. И, соответственно, молодой мог съездить в магазин. То есть, они сами это ходят по своему желанию. Везде стариков полно, просто хоть жопой жуй. Людей полным-полно. И как я сегодня в Телеге рассказывал, я поехал покупать антисептик в магазине в одном. А он оказался, я специально туда приехал. И за мной... Сто... Ну, вы слышали, наверное, в Телеге. Если нет, быстро перескажу. Захожу и заказываю ма- маленьких эти тюбики антисептиков, 6 штук. Вот, мне их ставят на стол, продавщица в перчатках, Вот, в специализированном магазине, где продаются... А всякие вот эти шампуни и все остальное на разлив. За мной стоит мужик, блядь, он подходит, берет мой товар, который мне продается, вот этот тюбик, и начинает его рассматривать и ставит его на стол. Я настолько в ахуе был, я говорю, но смысл же в том, во всем этом карантине, чтобы мы не мацали те предметы, в котором будут другие касаться. Помимо того, что вообще хамство трогать чужие товары, понимаете, это то же самое, что я покупаю, вот в тележке где-то без коронавируса выкладываю, а кто-то берет мой товар и смотрит, с ли ты трогаешь, блядь, вообще, прикиньте, вот он мне товар вот выложит, он берёт, блядь, его и смотрит, говорю, коронавирус, без мата, да, я уж стараюсь сдерживаться. Коронавирус, карантин. Смысл в том, чтобы ваши руки не вафлили мой товар, который я беру с собой. Он говорит, да я же это... Как его? Антибактериальный. Я говорю, да мне... По-". Ну, я уже еле сдерживаюсь. типа. Ну, как не еле сдерживаюсь? А, в смысле, я не сильно психовал. А матаю, чтобы... Ну, я-то уже учусь с Костиком, чтобы не говорить. Поэтому я говорю, да мне пофигу. Что вы там себя представляете антибактериальным? Вы просто не должны ничего трогать. Я вытащил свой личный антисептик Привет. и налил его побольше Собираюсь руками, и то, что он потрогал уго, а, а, этот же гель. Я стоит, его еще, еще проантисептировал. Породовщицей стоит такая, тоже Пока на меня сваришка, улыбается, и такая и пиз... На мужика такая, он и на меня такая. Жалко пиздец, Стива! Но она не говорит, но она такая типа поддерживаю полностью. упадут, скоро из-за этого. Посоветуй, плиз. Вот. Ну и все. Все. На этом история окончена. Я не продолжал никакой конфликт, ничего. Ну, руга не было там ничего. Ну, просто я настолько был в ахере, понимаете? То есть, я бы еще не против, да, но там, э, если бы не было действительно ничего, и, ну, никаких пандемий, эпидемий, эпидемий и всего остального... И где-то в магазине такое произошло в деревне, бы как-то ну, похеру бы, да? А тут ты приходишь специально за этим гелем, даже не просто за товаром, а гелем вот этим, чтобы, чтобы себе дезинфицировать руки каждые полсекунды. А этот пес берет этот гель своими вонючими руками. Да. Кстати, да, я специально поехала в магаз в 7 утра, обычно пустой, а сегодня толпа стариков, правда, несколько были в перчатках прогресс. Единственное, что... А это был, кстати, не старик, это был просто, ну, мужчина лет 45-50. А когда был точно российский стример, такое ощущение, что у него на стримах сидят одни европейцы. Да, одни понаехавшие сидят, меня троллят, что я здесь живу, и другие ютуберы, это вообще как то фантастика, ага. Вот такие дела, вот такие дела. Кадаврианские методы защиты от вирусов. Зараза подумает, что мы ебанутые, и свалит. Поскольку инкубационный период в среднем 2 недели, не удивлюсь, если в скором времени в нашей стране очень-очень-очень-очень будет много заразившихся. Ну, будем надеяться, что нет. Просто суть в том, что да, если бы занесли заразу, Что она бы распространялась фантастически быстро, то есть никто совершенно не думает о своей безопасности. Но мякотка в том, что к нам не приезжают туристы из-за того, что мы страна третьего мира. Мы, скажем так, непопулярны, как Италия, Франция и все остальные, понимаете? Поэтому у нас привозят заразу только наши вернувшиеся богачи. Вот. Ну, не только богачи, а, в принципе, у которых есть деньги, э, чтобы сразу провериться или лечь в больницу. Ну, кто себе может позволить пожить в какое-то время в Италии и сюда приехать? Я вот не могу позволить, понимаете? У нас только вот один э, Шулюм Петрович может приехать да, и привести к нам заразу, вот, судя по тому, э, сколько он задонатил. Ну, и имеется в виду, что не массовая такая атака происходит. да, То есть, э, где-нибудь в европейском городе понаехало туристов и сразу набегает, например, 200 зараженных. Каждый из этих зараженных, поскольку он приехал в туристическую Мекку, он ходит по людным местам и в сутки заражает еще 10-15 человек. 200 и сразу геометрическая прогрессия в день по 10-15, а эти еще, еще, еще и наступает волна. Здесь приехали два коллеги в Москву, например, да, зараженные. Они тоже по 10-15 человек заражают. Но дальше это происходит, понимаете, из одного точечного, а, как его, нулевого пациента. Там, где в Италии у тебя сразу 5000 нулевых пациентов заходит одновременно, понимаете, и Лерой Дженгинс. то у нас все медленно происходит. То есть, надежда на то, что будет какой-то один, если будет чувствовать да, себя, но кто будет чувствовать себя не в безопасности, что бабки-детки, так они и не ездят никуда, они не бывают в Италии, они в Москве не бывают. А тот, кто усомнится в своем здоровье, это, скорее всего, человек сознательный, который умеет зарабатывать деньги. И он, скорее всего, самоизолируется, но не потому, что он там такой добрый, а потому, что он самоизолируется где-то э, в специальной больничке. То есть, если человек, умеющий, имеющий э, Maserati Ducati Kukol, там какой-нибудь да, Escalade, Он приезжает, он сразу такой, я же хочу выжить, и поэтому он все свои связи и деньги э, направляет на то, чтобы сесть в больничку, вот. а оказавшись в больничке, он оказывается изолированным, там уже профессиональные врачи, они постараются это все не вынести. Вот. А те люди, которые безалаберно, вот как этот мужик, который потрогал мою эту штуку, да будем надеяться, что он просто ни с кем не встретился, поэтому и все. Понимаете, вот эти суперпациенты, читали, да, что суперпациенты есть такие еще, я тоже впервые это услышал. Ну, обычные пациенты сколько там заражают, 10-15, а суперпациент, это который заходит и э, заражает толпу, это активчики, вот. Ну, это, наверное, неофициальный термин, но это вот, короче, те, кто зараженные, да, и потом выясняется, что вот он, ну, проверяют его, например, три дня проверяют тест, и выясняется, что он зараженный. А он за эти три дня, ёб твою мать, посетил. Вот в Израиле был э, этот, этот, этот суперпациент. Какой-то активчик, блядь, ёбаный спортсмен. Сейчас, блядь, чтобы не наврать. Он успел за три дня э, посетить два скалодрома и два дома престарелых. Блядь. Какой-то симпозиум на 5000 человек еще что-то. То есть он прицельно ехал по всему Израилю. Потому что активчик, вот он занимается активной гражданской деятельностью, у него активная гражданская позиция. Он приезжает, заселяется в какой-то популярный отель, там куча народу. Утром он идет на скалодром, потому что вот его спорт, это не дома сидеть на йога-коврике, Смотря телек, нихуя, он идет на скалодром, сложно себе представить любое другое место, где так много можно мацать руками своими поцело-членами. Там два часа на скалодроме за- занимается, выходит оттуда, идет в-, в ресторане, жрет, потом вечером едет в дом престарелых и занимается там э, какими-то групповыми занятиями, то есть э, благотворительностью. Из этого дома престарелых он выезжает, садится в общественный транспорт, в автобус какой-то, едет в следующий город, поселяется в мотели, это я пересказываю вам то, что он успел за три дня сделать, на утро опять просыпается, идет в местный скалодром, опять там два часа занимается спортом на местном скалодроме, лазит, мацает все своими бацилло-членами, спускается, идет в ресторан, потому что это не родной город, он же путешествует, он же не дома где-то ест, в ресторане опять жрет, в хороших ресторанах жрет, потому что он активный, он там любит хорошо, вкусно поесть, спортом это все сжигать, и потом едет в следующий, еб ты, дом престарелых, опять заниматься благотворительностью. Вот такая фигня, понимаете? В Италии тоже какие-то были суперпациенты. Это кто-то, какая-то тетка тоже приехала. Ну, зачастую вот эти суперпациенты – это туристы как раз-таки. Потому что если ты возвращаешься домой, да, например, зараженный, то ты идешь домой и дома сидишь. А в своем городе ты во всех музеях везде был хуяли бы, да? А турист, он приезжает сразу, заселяется в отель. Все, пизда, он заселяется в отель. Из отеля для чего он приехал? Он приехал на выставку, блядь, или еще на какой-то научный симпозиум. Там 5000 человек, а ты приезжаешь на какую-то вот на эту научную конференцию для хуя. Обзаводиться знакомствами. Обзаводиться знакомствами это что? Это трогать всех за культяпки, знакомиться, здороваться с как можно большим количеством людей. Давать свои визитки, понимаете? То есть, даже если бы он был просто туристом, хуй бы с ним, а он приезжает на научную конференцию. И после того, как он вот... э обзаводится знакомыми на конференции, эта тетка, да, она идет в ресторан с кем-то, с кем знакомиться, с будущими партнерами, и там с ними жрет, еб твою мать. А потом в конце, после конференции, пожирания в этой, она думает, ну я ж приехала в Италию, я тут никогда не было, пойду-ка я схожу в Лувр, еб И Идет в Лувр, прямо в Италии, блядь. Прямо в Италии, блядь, идет в Лувр, нахуй. Ну вот в столице Италии, в Стокгольме, идет прямо в Лувр, блядь. И там трогают каждую картину Вот, начиная вот в Лувре от, э, значит, этой оружейной палаты и заканчивая кунсткамерой. Все, все потрогано, блядь. Ну и вот, и вот этот человек, который сегодня потрогал мою эту, который потрогал меня за тюбик, он нигде не бывает. Он не похож на человека, у которого есть деньги, чтобы съездить в Италию, понимаете, он э, не Лев Валерьянович Лещенко, которого пригласят к Малахову в Кремль или все остальное, поэтому надежда на то, что он-то потрогал мой тюбик, но до этого его никто не заразил, потому что он нигде не бывает, нахуй он нужен кому Сколько нужно выпить в ресторане, чтобы в Италии попасть в Лувр? Ну, вон Анастасия Вайншток, я думаю, отправилась в Лувр. <дых> да у нас, блин, вернулся. Успел побывать на каких-то курсах в ВУЗе. Теперь вообще стрёмно <дых> выходить из дома. Ну вот, да. А студа-та-та, она же не сидит дома, понимаете? То есть это всё он на курсах побывал, со всеми поручкался, и эти же теперь дома не сидят, они же пошли на фудкорт, блядь, в торговый центр, на фудкорте за всеми столами посидели, они сели, блядь, со своими бацилла-членами в руках, я просто вам рассказываю, представьте себе, вот они, да, сначала, значит, вот, ой, пришел на курсы студент, с этим школьником, поздоровался за руку, потом пошел в торговый центр, Посидели за одним столом, попили одно одну кофе на, на шестерых из одной кружки. Вот. Их выгнали с одного столика, они пересели за другой столик. Потом он, значит, свою тёлку обнял, к ней в трусы залез. Фу! Ей туда бацилло-члены затащил. Она, значит, жарко сидеть, жопу почесала. Своих подружек потом пообнимала. Ёбаный насос. Вот такие вот дела, ребята. Есть фильм 2011 года вроде заражение с Морфеусом про пандемию коронавируса из Китая. Было довольно любопытно пересмотреть его, в ключе нынешних событий. Я не пересматривал его еще, да, Кузьма тоже настаивает на том, чтобы его посмотреть. Типа перед кинобредом, у нас же совместный кинобред с Кузьмой, он говорит этот фильм пересмотреть. И он не особенно веселый этот фильм, я его смотрел, по-моему, в кинотеатре. Я тогда занимался кинобредом и там типа пошел на премьеру на него. ну как, в смысле, когда он шел в кинотеатре за деньги, ебать, посмотрел его, это я... Дурной человек. Нихуя не помню, что там было. Зашел на стрим кости весь заросший потрёпанный потрепанный со злым лицом. Оформление зеленая, а как химическая угроза мерцает Предупреждение баннеры. сразу видно карантин. Карантин Коронавр. С вами карантин Коронавр. Я вот домашний студент, а мой сосед месяц назад в Корею ездил, а потом его девушка в тур по Европе. Вот что вам не сидится. Ну, так нет, на самом-то деле, это же норма, да? Вот без этих новых условий, без этого коронавируса, люди живут блестящей, насыщенной жизнью, наслаждаются своими тупешествиями. А вот сейчас так произошло, и думаешь, вот пидорасы, блядь, почему вы все ни кадварианцы, ни синглтоны принципиальные, не сидите себе дома говноеды вонючие? Душный фильмец тоже недавно смотрел, да. Э, Такой себе фильм. Да понятно, что такой себе. Я помню, что он фуфлышно конченый. Посмотрим, что у нас с донатами тут творится. На полях сражений. Виталий. 50 рублей с покрытием комиссии. Еду в такси и слышу по радио. ФАС выявил картельное соглашение на рынке гречневой крупы. Вроде серьезная новость, но я чуть не обоссался от смеха. Да, я тот же это не, не шутечки, я, потому что постоянно, когда по делам езжу, слушаю, либо бизнес ФМ, либо коммерсантов, вы скажете, нахуя хуй, я тебя денег-то нихуя нет. Правда? Это новостные радио. Если вы не слушали, вот, ребят, не думайте, что это нужно быть обязательно мамкиным, а бизнес-молодостью, чтобы слушать коммерсантов ФМ и бизнес ФМ. Это исключительно новостные радиостанции. Вот и все. И хорошо, что они только новости сообщают, просто один разговор идет, вот как стрим Константина Кадавра. Никакой музыки, никаких игр, никакого веселья. Давно болеешь. Uh, нет. Новый кадавризм, путешествия Да это не новый, это старый, ты чё? Ещё одно словечко, от которого нужно избавиться, неправильно звучащее. Так вот, uh, ну это вот к разговору о том, что на самом деле, да, uh, да, действительно, картельный сговор uh, у поставщиков гречи или производителей гречи, они там реально прямо что-то сделали, договорились повысить цену в два раза, вы понимаете? Ну, там идёт, естественно, объемы биржевых поставок, то есть тоннами, и там что-то идёт 17 тысяч тонн, что ли, стоит гречи в этом роде, не помню. И они там что-то вот это вот договорились. И вот смешно, греча, да? Ну, давайте смотреть правде в глаза. Это ведь такая же мразотность, как и повышать цену на такси в 10 тысяч, когда происходит теракт. Это не смешно, нихуя. Это какие же мрази, а, люди? Среди каких же мразей? Вот почему-то мы все тогда таксистов осуждали на терактах, которые до 10 тысяч ценник повышали. А на самом деле вот надо вот этих говноедов тоже бы сгноить в оскорблениях, которые вот этим занимаются. Я понимаю, что нет никакой причины скупать гречу, но людям хочется вот для того, чтобы чувствовать себя уверенно, для того, чтобы чувствовать себя спокойно, им нужно каждому по 10 килограмм гречи. И в тот момент, когда все вот идут за гречей, да, для того, чтобы спокойствие, давайте представим себе, что греча это просто какой-то вот элемент, который помогает людям справиться со стрессом в сложной ситуации. Представим себе, что это не глупость там ради еды, но вот есть малое количество вещей, которые успокаивают людей, вот а большое количество гречи. А ты же сука, да, вот в сложное для страны, для народа время, ты сговариваешься с другими пидорасами повысить цену. какой же ты чмо, просто какой же ты позорное поганое чмо, мне так кажется, я так думаю. Потому что, по сути, да, это то же самое, что вот какой-нибудь... Представьте, сейчас бы сообщили, что есть картельный сговор у производителей вот этих антисептиков для рук. Или картельный сговор у производителей масок. Пиздец же бы им настал. Пиздец бы просто настал. А ведь, по сути дела, это одно и то же. Ну, то есть, это то, что успокаивает, не сильно спасает, просто успокаивает людей. А что это Андрюша не видать? Они все на игровом стриме. Я не знаю, если они будут продолжать и у них там будет весело, то я вас чуть-чуть поразвлекаю может быть, попробую к ним. А может, и не попробую, я не знаю. Там Дунич, Андрюша и Букашка играют в Майнкрафт. Не знаю, насколько они начали или нет, они настраиваются и пытаются, извиняюсь, запустить Майнкрафт. Сегодня же пятница вечер, у Андрюши уже, правда, утро. Вот. Законы сраного капитализма, прибыль – это все. Нет, это не законы сраного капитализма. У них в сраном капитализме такой хуйни нет, извиняюсь. Нет. У них, блядь, происходит теракт, и их таксисты говорят, будем возить всех бесплатно. Понимаете? Их мразотные таксисты, которых показывают в кино, которые ругаются, плюются, понаехавшие, э, 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 альтернативно окрашенные, которых все время в Нью-Йорке показывают. Если у них что-то происходит... Они все вдруг перестают быть понаехавшими арабами. Они все вдруг становятся американцами и бесплатно е- возят на такси. А наши, сплоченный э- э- русский э- народ, который друг друга любит, сразу все это чмо таксистское вылазит и начинает за 10 тысяч возить. Поэтому не надо мне говорить про э- капитализм. Капитализм это большие эти корпоративные акулы. Это капитализм. А когда ты чмо блядь, гречей для простого народа, Это не золото, на золото повышай, повышай на золото, на айфоны сделай в два раза дороже, я не знаю для чего, товары не первой необходимости, пусть гучи подорожает, хуючи, болит сиаго. а ты на гречи, блядь, и на такси, для людей, которым нужно уехать от теракта». В Петербурге, когда метро взорвали, все бесплатно возили людей из центра. Так вот, потому что Петербург, он отличается от всех, во-первых. А во-вторых, это было первое, да, это самый последний, будем надеяться, что последний. Да, и вот там вот наметилась тенденция к изменению. Так и почему все бесплатно возили людей из центра на окраины? Потому что запустили-то эту фишку кто? Не таксисты, блядь. Запустили обычные люди. Потому что как раз вот в моду вошло, до этого же не очень было популярны всякие мессенджеры и все остальное не у всех, а сейчас у всех стало, и люди сговорились и сказали, у меня есть машина, я имею возможность, таксисты пускай берут 10 тысяч, а я буду бесплатно возить. Тогда, конечно, таксомоторщики вонючие, обосранные тоже переобулись, потому что, понятное дело, что ты нихуя не заработаешь, если люди бесплатно возят, так хотя бы хоть какой-то пиар-выхлоп из этого получить, и тогда и таксисты переобулись, но это потому что люди... Сказали, срите на таксистов, я вас лично бесплатно на своем автомобиле повезу, потому что сложные времена. И только тогда вот это чему возможно, стало прижать. Пусть подорожает Мазерати Дукатику колд. Мазерати Дукатику колд у нас называется теперь. А вы про таксистов, что ли? Я только присоединился, просто возили в основном. Да, обычный люди. Нет, обычный люд запустил это. Потом таксисты тоже сказали. Мы. Ну и, и как таксисты сказали? Службы, вот которые сейчас, которые таксистов ни в хуй не ставят, и которых таксисты ненавидят, все вот эти Uber, Яндекс, Гетты. Прекрасные системы, которые наебывают конченых наебывателей. Вот. Наконец-то система стала нормальной. И теперь можно наебать ебучего таксиста. Как вы поняли, таксистов я люблю. Константин, подскажите, пожалуйста, актуально ли сейчас покупать Sony PlayStation 4 Pro? Блять, вот не актуально. Знаешь почему? Прямо сейчас. Потому что вот доллар скаканул, и сейчас Sony PlayStation я в ахуе не только про вообще, все они сейчас повысились и стали стоить столько же, сколько, за сколько я покупал в 2017-м. Я до сих пор вот, это, напоминаю людям, да, что я когда покупал, мне уже люди писали, что возможно, возможно, Константин, ты покупаешь поздновато. Если смотреть по аналогии с этим, то возможно самое время, понимаешь, поздно не будет. А, а, вот. Вот. Но мне тогда уже говорили, что поздно, хотя нихуя не было поздно, потому что я вот пользуюсь уже два года, третий год, и и еще неизвестно сколько пропользуемся, потому что теперь с этими коронавирусами успеют ли они наладить производство, ну потому что все в Китае происходит, вернуться на на взрывные темпы роста, чтобы обеспечить рынок всякими этими микросхемами и прочей залупой. Балансиага и остальные сейчас шьют маски бесплатно для властей, когда наши проститутки-дизайнеры популярные по 2,5к за маску дизайнерскую сделали. Ну, вот такое. У нас еще, вот я говорю, нельзя винить да, и сказать, что там вот плохие. Да, на самом деле это результат того, что у нас начальный капитализм. Мы в капитализме живем, ребята, 20, 30 лет уже, да? Окей, 30 лет, это мало. Поэтому, по-честному, конечно, мы не можем винить просто так народ и вот целиком и полностью, да, потому что он не готов, мы все еще вот вот, вот в таком вот рывке, все уже устаканились и идут вот плавненько там, да, что-то делают, а мы до сих пор МММ МММ-2020 делаем, какие-то пирамиды и все остальное, как это, поле чудес до сих пор у нас, Вот. Люди до сих пор не привыкли, не, ну, не смогли еще никак э, справиться с тем, что капитализм навсегда, и что нужно в новых правилах жить. Поэтому мы стремительно, быстро проходим все этапы, но которые прошли другие страны за 100-200 лет, а мы их пытаемся догнать за 30-50 лет. За 50 лет догоним, но прошло пока только 30. Вот. Вы скажете, но ну мы же жили при капитализме до 2017 года. Да, да, но вот этого... Тупичка на 70 лет хватило, чтобы мы изрядно отстали. Поэтому мы сейчас семимильными шагами очень быстро нагоняем. Но, как я уже сказал, надо хотя бы 50 лет, чтобы нагнать. Потому что они-то тоже движутся вперед. Вот. И мы их нагоним, но через 50, а прошло только 30. То есть вот уже в МММ вкладывается не так много людей. И это уже хорошо. А звук на Твиче только для подписоты, новые правила. что, звука на Твиче нет? С чего вдруг Карпачо пишет? Впервые слышу об этом. Никто на Твиче еще об этом не написал. Хотя я не знаю, сколько зрителей на Твиче. Если бы ты был таксистом, ты бы стал возить бесплатно, когда все по 10 к возят. Бесплатно нет. Бесплатно нет, но я бы продолжил возить как бы... Просто я понимаю, что такое капитализм, и что я трачу на бензин деньги. Но повышать цену во время теракта... А ты так преподносишь, стал бы я ли возить за десять тысяч когда, о, за бесплатно, когда остальные. Нет, ты давай уж условия озвучивай. Условия озвучивай, какие есть. Звук есть на Твиче, звук есть. Все нормально, Карпачо, что ты там рассказываешь? У меня дипломница в Италии. Она волонтером работает и шьет маски. Муж бесплатно ремонтирует автомобили экстренных служб. Свекар занимается доставкой продуктов в пункты гражданской обороны и все даром. Понятно. Я, конечно, ничего не делаю. Я биомусор. Вот. Вон сейчас Дима пришел. я просто видел, когда на стриме у Дружи, не знаю, идет он еще или нет, у Дружи экран 21 на 9 и на стриме вот эти черные полоски, вот это вот всё. Играть, наверное, конечно, на таком мониторе весело, ты там больше угол обзора, но... У меня такой ливень за окном, что не слышно, что когда говорит. в комнате, прям дикий шум. Перекатились от дружек к тебе. А что у нее закончилось? А, закончилось... Так что мало? Что он мало простремил? Часто хоть простремил. Представляю тебе, таксистом. машина будет подана, когда вы мне заплатите ей дофи кофе. Нет, тут вот как раз сработает рынок, то есть, ну, я просто буду хуеровым таксистом, не заработаю и прогорю. Но именно поэтому я здесь сижу, потому что, если бы я мог заниматься чем-то другим, я бы занимался чем-то другим. Тоже дезинфицируемся. Полтора часа, нет, нормальный стрим был, да, что-то я... Мне что-то показалось, значит. Я зашел, у него было написано, 9 минут идет трансляция. Вроде бы я недолго проваландился и уже запустил свою, а оказывается полтора часа прошло. А, я свою только 42 минуты стримлю. Понятно. Костя, что пьешь? Чай с молоком. 21 на 9, да еще искривления, самые ущербные мониторы, ненавижу. Это в смысле все 21 на 9 немножко вогнутые, да? Кадавр был бы сельским таксистом, как в Дёрд Ралли. Да. Я бы как в как вспоминаю такой. Наверное, я бы попробовал, у меня были максимальное количество денег, я бы попробовал себя в Ралли. Ну, то есть, естественно, не, не, не в профессиональном, я уже не в том возрасте, но я бы, имеется в виду, купил бы себе какую-то вот топовую тачку, Прям специально под раллийную, да, и, с, и в качестве хобби снимал бы себе вот эти раллийные трассы и на них бы гонял. Но это такое самое дорогое хобби, которое я мог бы себе придумать. Мне кажется, мне понравилось. Я иногда, когда еду на машине, да ну, по своей деревне у нас кренчание в 40 км в час, а все равно дорога такая виляль, виляющая, я такой представляю себе, как бы я сейчас вот это закладывал, и я смотрю, ну, надо же ехать по правой стороне, дорога пустая, я думаю, сейчас я бы вот так вот, значит, здесь по внутренней стороне, а здесь бы по внешней, и я еду и представляю, как будто бы у меня скорость 100 км в час, а я еду 40 на самом деле, а рисую вот ту же самую кривую, которую ехал бы по максимуму, такой вот так вот, вот так вот, и тогда бы меня не сносило, я бы вот так вот, А, понятно. Все подбухивают и дружи, и хаван, и теперь кадавр. За карантин блогеры собьются. Как еще говорили, что если карантин продлится еще дольше, то мне моя маска станет мала. А Константин, актуально ли, несмотря на доллар, рассматривать покупку Xbox One, Microsoft S 1 терабайт? Ну нет, эску то вообще терабайт, это, конечно, дешево и забавно, но что-то и совсем нет. Прошку либо X смотреть. Вот, опять-таки, ну я не знаю, ну прям совсем уже объявлено следующее, это курс доллара прям совсем не, 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 не вдохновляет, с другой стороны, если у тебя компа нет, ну то есть вот ты смотришь стримы мои с телефона, или у тебя ноутбук вонючий, который вообще ничего не тянет, и играть вообще не на чем, а хочешь, то, конечно, надо брать какую-то приставку. Просто если есть комп, в, в большинстве случаев у людей есть комп, и им хватает, то есть какие-то там 30 FPS в дерьмовом разрешении тащит, и такой думаешь, ну брать ли пристав... Нет, приставка же тоже шестилетней давности, она тебе не даст никакого. Приставку можно брать вот на данном этапе только исключительно, если тебе прям совсем не в чем играть, не на чем играть, и ты хочешь. Кованом можно дудерные ручки протирать. <смех> можно, в принципе, знаете, это <смех> приходить с улицы и просто об него так, знаете, так, так оп, и это, и руки так просто, дошел, так, Юрий, провел, так, и потом, <смех> <смех> угу, хорошо. Ну, в принципе, это как об мои волосы, можно, например, вот такой, э, захотел картошечку пожарить, а масло закончилось, да, то можно сковородкой просто об мои волосы так вот поделать, Чика, у вас будет как бы, ну, яичница уже, и картошечку пожарить можно. Вот, а об Юру можно просто, вот ты пришел, там, типа, антисептик есть, нет? А, Юра, иди сюда, вот так просто провел, вот так вот, сделал так, все, все хорошо. Так. О, ще. Кадавр, тебя многие называют мудрецом, считаешь ли ты себя им? Нет, не считаю. Это просто, ну, Юра же придумал, вот, в качестве полуироничного такого имени. Нет, конечно, нет. Там же скатерть за 997 рублей, дружище. да 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 А что Юра говорит, Петы? У Юры тоже стрим, наконец-таки? Он-таки решился сам себе постримить? Нет? Напишет, какой ему deck новый Он в этом-то разобраться не может и Именно поэтому и нужен deck э, Потому что если бы э, у меня На том же самом месте, где рубрики Находится кнопка «Закончить подкаст» Вот Естественно, я просто промазал. А, нажать кнопку «Закончить подкаст» я уже этим процессом не управляю, понимаете? Когда я нажал, все, уже сделать ничего нельзя. Запускается заставка с дружей, потом подкаст заканчивается. Я не могу прервать этот процесс. Вот, поэтому пришлось вот это сделать. И они находятся на одном месте. Если бы у меня была большая, то я бы разделил их и не путал бы. Они находятся над... вот как папка в подпапке, понимаете? Как будто бы у вас в верхней подпапке лежит Ну там, например, какой-нибудь порно И вы все время заходите, оно вверху лежит Вот чтобы такого не было, нужно больше дискового пространства Мне нужен больше стримдек Они на одном месте находились Я автоматически начал нажимать, думая, что здесь рубрики А здесь у меня на этом месте была кнопка «Закончить стрим» Это намек на новый deck да это, это не намек, а прямой текст Жирным написанный Нужен deck Что за стримдек такой? Я в танке А ты кто, Илья? Ну, в смысле, по профессии. Stream Deck – это вот такая вот мини-клавиатура. Она на столе стоит. Ну Ну-ка, фокус. Фокус, вот. На неё программируешь, биндуешь экшены и кнопки. Любые, можно в программах там в фотошопах сделать, чтобы было вырезать, либо даже запускался какой-то экшен стрим Deck, потому что она, ну, как бы, заточена сначала придумана для, для стримеров. вот Это тут так не, не очень выглядит. Вот, например, у меня давайте какую-нибудь нажмем даже кнопку для вида. Вот видите, у нас сейчас щик Ну-ка, фокус! Это я картинки уже вставлял. Вот видите, у нас малыша Это норма. Вот, она появилась, галочка, что мы посмотрели ее. Сейчас Вообще хуйня. Хуйня, хуйня. Хуйня? Хуйня? Я хуйня. Уши хуйня. Я, я, хуйня. я режиссер, режиссер прямых эфиров, редактор, оператор, оператор повторов и Ну вот, собственно, пульты твои, управления, только это упрощенный для управления пульт, для управления стримом. Вот, он средний. А мне не хватает кнопок, поэтому мне приходится переходить из, из подрубрик в подрубрики. Вот это под папки, туда вот я выше иду по папкам и все остальное. Вот тут у меня меняется звук с наушников на этого. Да? Потом я захожу сюда в основную. И вот у меня, где? Блядь, я вот захожу в основной стрим. Вот у меня кнопка «Закончить стрим». Вот это «Начать стрим», а это «Закончить стрим». Вот видите, где она находится? А здесь, если я зайду в подпапку, то здесь у меня рубрики уже стоят. И я думал, что нахожусь здесь и нажимаю рубрики. А я находился вверху под папки и нажал ⁇ Закончить стрим ⁇ Вот, из-за того, что мне кнопок не хватает, мне приходится много папки в подпапке создавать. Из-за этого вот такая путаница. Следующий стримдек, он больше на несколько кнопок. Вот настолько. То есть я уменьшу количество задач в подпапках. Вот для чего мне все это нужно. Понимаете? Так, где у нас рубрики? Вот рубрики. Что у нас тут написано? Вот, смотрите, скатерть текста от дружи. А теперь наша любимая рубрика скатерть от дружи. Бумер хвастается кнопками с малышой. Да. А можно лося запустить? Ну, можно и лося запустить. А, лолчик, мы такой же на работе пользуемся для более простых прямых эфиров, да. Но есть разные инструменты, просто мне вот этот стримдек, вообще фирма Elgato, она очень хорошая. Она на игро-стримерских девайсах специализируется, она также выпускает карты видеозахвата. Но я купил себе Avermedia, потому что она была дешевле китайская, а Elgato прям топовая. Она делает карты видеозахвата для подключения к макбукам, например. Вот, ну и вообще она в целом где-то процентов на 30 подороже стоит. И вот эти вот стримдек у нее охуительный. Но интересно, да, что кнопки, то есть ты туда можешь вставлять не только картинки, но и гифки. И м- м- картинки прямо в кнопки, которые, она с экранчиками типа, которые меняются. Типа нажатая она выглядит так, а отжатая по-другому. Это тоже прекрасно, потому что ты видишь на самой кнопке, например, включил микрофон или выключил. На игровом стриме вот у меня есть, то он сейчас работает. Это просто я вам рассказываю, тоже хвастаюсь. Вот смотрите сейчас на эту гифку. Видите, там даже идет вот эта анимация, типа звук идет. Видите, она горит, этот звук идет в микрофон. Например, я захотел передануть во время стрима, да нажимаю на эту кнопку, чтобы микрофон выключился. Вы сейчас увидите, как она поменяется. И в это время вы не слышите звук с микрофона. Нажимаю. В этот момент я перну. И на кнопке я видел, что она не горит, анимация менялась, то есть не было как бы анимации звука. Вот, это все можно делать в самом в стримдеке, в самой OBS-ке, но это все делается в OBS-ке путем нажатия кнопки мышью, да, то есть вот надо куда-то попасть, специально включить, потом выключить. Здесь все до автоматизма доводится, и можно делать экшены, то есть не просто включить видос, а потом его выключить. Вот такие дела. В общем, полезнейшая штука, она себя окупила, Я, она стоит, ну, типа, 10 тысяч, но она, безусловно, себя окупила, безусловно. Вот, и теперь хочется перейти на следующее, следующее стоит 20 тысяч у нас. Ну, конечно, ее в Америке можно купить за 15, но сейчас в Америке не опять э, какую-нибудь цену превысишь, будешь ждать месяцами, нахуй надо, лучше купить и, и из местного присутствующего. Вот такая фигня, такая фигня. Короче, огонь штука есть. У Стаса как просто стоит такая, я не знаю, там пользуется, как он ей, у Игоря Линка, у Айтипедии точно на столах я видел стоит это. Вот. Но вот в моей стримерской деятельности она просто облегчает, потому что запускает экшен я во время запуска стрима я запускаю заставку, оно все это прописано, там есть тайминги, типа запустить заставку, спустя там 27 секунд включить звук микрофона. Так оно и работает. Сначала доп, запустить заставку с дружи, она длится там минута 13 секунд. Через минута 13 секунд включить микрофон, включить запись, чтобы потом мне не обрезать итоговый файл, чтобы не было тишины в начале. Вот. И все остальное. И переключиться между со-сценами и всем остальным. Стас, как просто, да. Просто покакай. Как и просто. Все с вами ясно. Вот. А сколько новый более моднялый стримдек стоит? 20 тысяч стоит он. Там что-то 2660. Ну, говорю, конечно, он стоит там... В Америке-то поменьше стоит, не 20 тысяч. Долларов, наверное, 200-250. Хотя вот сейчас 200 долларов, да? Это уже 16 тысяч. Наверное, 200-250 долларов стоит. Не помню. А в, в России сейчас, по-моему, 20... Ну вот опять поменялась, может, цена. Я его только в этом видел. В MadRobots. StreamDeck. XL. Даже в DNS, по-моему, когда-то был. Ну, в DNS уже 23 900. Вот был точно 2600. 23 999 сейчас стоит. В ДНС. Товара нет в наличии еще, блядь, заебись. Ну, короче, не суть. Вот что хуйня. Твоя комната напоминает мне баню. Потому что душно. Откуда на стриме столько пассажиров? Где пассажиров? Вроде нет, все свои. Так, по большей части. А, окей. Окей. А теперь наша любимая рубрика «Скатерть от дружа». Дима, я не буду говорить. Если тебе правда интересно, то я тебе напишу об этом ВКонтакте. Но, в общем, это не работает. Как бы, тебе, как бы тебе сказать сейчас так, знаешь, экивоками и полунамеками. Смотри, есть, например, Филипп Бедросович Киркоров, да, его любят в, ну, везде. он приходит в какой-нибудь кафетерий и говорит, в этом кафетерии подают прекрасный кофе, вот. Все такие приветливые, улыбчивые, радостные, самое лучшее обслуживание, что может быть, Вот в этом кафетерии. И ты посмотришь, Филипп Бедросович захочет в этот кафетерий. Все ему улыбаются, здороваются и делают ему самый лучший кофе. И он говорит, рекомендую тебе, Дмитрий Бабир, сходи в этот кафетерий. Там прекрасное обслуживание и лучший кофе. Ты приходишь туда, в этот кафетерий, вот, и говоришь, я от Филиппа Бедросовича. Они такие, -э 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 да и хуй с тобой. И делают тебе обычный кофе, никто тебе не улыбается, не здоровается, даже если ты докажешь, что ты зда- знаешь Филиппа Бедросовича, понимаешь? То есть, э- вам при- привет передавал Филип Бедросович, и скажешь, ну да, но-, но ты не Филипп Бедросович, понимаешь? Да, ты его знакомец, но ты не Филипп Бедросович. А если Филипп Бедросович сам возьмет прекрасный кофе, просто передаст. Вообще было, да, в каком-то магазине Филипп Бедросович мне так делал. Но мне неудобно, во-первых, просить, он же занятой человек. Вот, и вроде бы как бы и не хочется человека докапывать под таким А Вообще он мне помог, да, за да во-первых, получить вот этот вот iPad. Я когда был в Москве. Uh, суть была в том, что uh, в нужной мне комплектации не было, ну практически нигде, а был вот, короче, магазин, который, с которым он связан, но там было типа такого, что мы готовы вам через 2-3 дня доставить курьером и все остальное, uh, Стас договорился, чтобы мне дали в этот день прямо, то есть я как бы поехал от него и прямо в этот же день и забрал по адресу, то есть так они не работали, они в принципе там типа через 2-3 дня, вот а они из каких-то своих запасов, закутков достали именно нужную мне комплектацию и отдали в тот же день, потому что я должен был убегать, вот, поэтому, но это такая была своеобразная задача и со скидкой, естественно, вот, поэтому я Стасу благодарен, но так постоянно заставлять его такой хернёй страдать, ну что, он моя личная скидочная карта, что ли, или что? Берите под ручку и ходите, лучше кофе обеспечить. Ну вот только так, да, только так. Так вот, дайте мне прочитать, дружи, от статьи, э, э, от простыню. Скатерть от дружи. Окей, окей, я знаю, что тема спроси у подписчика и сделай наоборот, абсосано тысячу раз, но я все же чутка погорю. Вот как выглядят стандартные просмотры моего канала. Блять, как это показать-то? Наверное, расчет идет на то, что я должен это показать коронавирус 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 вот стала и вышла отсюда а Макс Пауэр, Стасой как просто, Филипп Бедросович, да-да-да, ребята, теперь называйте, все время в комментариях, типа, мемасиком, если вы пришли от меня к Стасу, то пишите Филипп Бедросович, чтобы он вообще не понимал, что творится и почему его называют Филипп Бедросович. Ой, знаю, что сейчас будет, мы в личке обсуждали это зажруже. Вот как выглядят стандартные просмотры моего канала, что там, почему мне не показывает ничего. Я не понимаю. Такое мелкое все. Что видеть-то надо? 1 миллион, 1,4 миллиона, 1 миллион, 1,8 миллиона, 1 миллион, 1,2 миллиона. 1 миллион на обзоре. Полтора, два, один, полтора. Полтора. Я постоянно слышу от подписчиков крики: Друже, давай езжай в Блядскую Японию, езжай в Китай, сделай качественного контента, просмотров будет миллиард. Давай на японский рынок Цукиджи, давай по стритфуду в город к Диме, давай, давай, подними свою ленивую жепу и go в travel блоги. Окей, я еду в Тай и снимаю охуенное видео с местного рынка. Живые лангусты, неведомые твари. Бешеные креветки, торги с местными, динамично снято, замонтаж Диме Респект, причем не вторично, мы никогда не готовили в фудкортах на рынке и не готовили раков богомолов, еда вкусная есть, готовили прямо на фудкорте, над рынком, прямо живых животных, ну думаю, миллион наберет точно, ну прям не может не набрать, один из самых клевых роликов на канале, 573 тысячи. Четыреста тысячи. Хуй. Полмиллиона. Может превью обоссанное? Нет, отличное. Может видео не понравилось? Одна тысяча дизлайков на 35 тысяч лайков. То есть мега зашло. Ну и что это такое? Окей, окей. Может народу такое просто не нравится? Ну там морепродукты, рынки. Может просто неинтересно? Спросим не у лайков-дизлайков. Это ставить те, кто уже открыл видос. А у просто аудитории. И дальше идет картинка с опросом. Копировать URL-картинки. Опрос, опрос, хуй в нос. Интересны ли вам мои э, выпуски с зарубежных ресторанов и рынков? Да, снимай почаще, 71,5%. Не особо, 28,5%. Судя по опросу, народ хочет такой контент, ждет, лайкает, комментарии превосходные и комплиментарные, ну и... Ну и, сука, где ваши просмотры? Окей. Видос с живыми лягушками собрал 400 тысяч просмотров. Делаем опрос. Делаем опрос. А снимать ли видосы с живыми лягушками, крабами, угрями? Да, 70, почти 71%. Нет, фу, 29%. Посмотри на цифры, та же хуйня, один в один, 70% за. Ну и где вы, люди, где ваша статистика? На хую провернута? И вот после такого реально начинаешь просто не верить в людей и их голосование. Мнения, авторитетные высказывания, комментарии. Дайте просмотры. Нет, мнение свое засунь себе в жопу. Не прислушиваешься к аудитории, пидор скажут подписчик: "А хулик не прислушиваться. Купил три шавермы, отснял за 40 минут, э, за 40 минут видос на нахуй два ляма просмотров. Все недовольны. Ну что за примитивный контент? Шавы на камеру потыкал, пожрал, почавкал фу-фу-фу." Поехал на Пхукет, купил живых тварей на 20 тысяч рублей, приготовил, снял с двух камер как боженька. Звук, видос, все на высоте, настоящее шоу уровня ТВ. Держи в 4 раза меньше просмотров. Вы что, троллите? Вон Илья Горков пишет. Буду честен, не смотрю видео с поездок. Ничего в них плохого нет, но что-то не то. Вот не заходит, хотя все отлично». Скручивают, блядь, да, как Камиканзе, типа, чтобы ты не рекламировал иностранные поездки. А когда в России, матушке, сидишь, там типа все патриотично, все хорошо в любом случае. А как едешь в другую страну, так ты сразу мразотина продавленная, проплаченная газдепом. Вот и все, и поэтому сразу скручивают тебе просмотры. Ну а на самом деле, может быть, дело-то не в том, что не в содержании контента, а вот именно в теплости и ламповости. Ну, то есть, типа, наблюдать за тем, как ты сидишь в своей теплой квартире, возможно, людям приятнее, ну, и это я сейчас пока сходу, да, так, посередине разговора, типа, возможно, им просто приятнее, что это касается их, что шаурма, это как-то вот доступно для каждого из нас, что это такой теплый ламповый домашний контент. А вот это все дорогое, видно, что хорошо, именно поэтому ставят лайки, пишут хвалебные комментарии те люди, которым не нравился тривиальный контент. То есть это не те же самые люди, это те, кто недовольны. Вот в двухмиллионном ролике, где ты ешь шавуху, те, что недовольны, они по-честному и пишут хвалебные комментарии, ставят лайки с теми роликами, где ты находишься в другой стране. Но, к сожалению, их меньшинство, тупо их на самом деле меньшинство. Может, люди просто не любят кипиш. Поэтому и стримы тоже любят, что, и в том числе, если у меня есть какая-то аудитория, я их успокаиваю тем, что каждый раз выхожу из одной и той же комнаты. А людям, которым нужны путешествия, они сидят на других каналах. Люди, которые хотят наблюдать, как человек перемещается из точки в точку. И у них тоже есть такое. Например, 2 миллиона просмотров как ты перемещаешься из, там, я не знаю, хоть по золотому крыльцу России, кольцу России, но стоит тебе два подряд ролика снять из одной точки, они сразу, значит, ой, скучно, на одном месте сидишь. Ну, если у вас самое главное – это travel. Там, конечно, подписота, главная хочет, чтобы была движуха, чтобы создавалось впечатление, что ты путешественник. Им это близко. Они хотят с тобой путешествовать по разным точкам земного шара. А ты начинаешь вести стримы, и они не хотят с тобой загнивать. Они хотят тянуться к тебе, ну, если ты travel влогер вот, поэтому аудитория, которая, в принципе, выбрала тебя как производителя контента, вот ты все время находишься на одной кухне или в одной комнате, где ешь, ты вместе с нами сидишь, ешь с нами вместе одну еду, они не за travel влогом пришли, альтернативным, вот, какой-то части отписчиков понравилось просто, то есть, мне кажется, что, если смотреть по-честному, это дохуя, то есть, у тебя 2 миллиона, например, просмотров на хороших роликах обычных и полмиллиона на ролики, где ты куда-то путешествуешь. Это четверть. Просто вот у меня есть мой основной контент, это разговорная беседа радио Пидерачи, где я вам рассказываю просто какое-то фуфло. И я, оставаясь в рамках стрима, перехожу на игровой канал. И у меня там уменьшается не в 3 раза, не в 4, как у тебя с 2 до полумиллиона. У меня уменьшается до 20 человек. В 10 раз. В 10 раз меняется аудитория. То есть вот настолько она не приемлет наблюдать за тем, как я играю. Опять-таки, это же не значит, что людям просто не нравится, как другие люди играют. Нет, эти же самые люди на моих стримах, они любят смотреть, как играет кто-нибудь другой. Но от меня они хотят видеть только разговорный контент. Игровой не хотят. Поэтому аудитория падает на моих игровых стримах до 10. А те, кто сидят на игровом, 20 человек, они хвалят мои игровые стримы по-честному, говорят, охуительно. Охуительно, нам нравится, как ты играешь, твой непосредственный комментарий тупого дурачка, рака, который, ему, эм, который не умеет играть, который каждую игру видит как в первый раз. Нам это нравится, мы удивлены, что остальные это не разделяют, но их в 10 раз меньше. Вот. А на игровом стриме, например, если люди пришли к какому-нибудь киберспортсмену, представим себе, насколько упадет аудитория ниндзи, если он вместо того, чтобы играть в Fortnite для школьников, и показывать им там выкрутасы. Вдруг такой сядет. Вы знаете, я послушал тут одного мудреца на русскоязычном пространстве. Специально выучил русский язык, потому что он птичий не приемлет. И А-а-а. я решил А-а-а. тоже <связывая> делать разговорные радиопедирачи, Сезон 6, эпизод 283. И у него, блядь, всего там онлайнов 15 тысяч, 50 тысяч нахуй. Упадет до 100 человек тоже. Потому что никому нахуй не интересно его мнение. Например, например. Вот, то есть, он игровой, а от меня Fortnite никому не нужен. И также здесь. Поэтому, смотри, если смотреть на твой результат, ну, грубо говоря, понятное дело, вы готовили пищу, то есть, ты все равно остался в рамках своего формата. Но при этом э, это якобы travel vlog. Выхлоп, при котором ты меняешь формат и теряешь всего в 4 раза, это, по-моему, охуительный результат. Если смотреть с этой стороны, что ты, меняя формат своего, свой основной, Всего лишь в 4 раза теряешь зрителей, это охуенно. Вот странная херня, у в смотрю игровые стримы, разговорные, они одинаково хорошо заходит. А вот почему с дружи так, даже не знаю, сам над этим думал. Ну вот, нет, я все-таки кажется, что в 4 раза меньше, это прям хороший результат для, прямо скажем, переворачивания формата с ног на голову. Нет, понятное дело, что все-таки остается приготовление пищи, да, то есть, вы все равно стоите на, на одном месте, да, например. Ну, то есть не бегаете, как другие travel-влогеры. Это не travel влог. А вот если попробовать честный travel влог, вот честный travel влог, много ли было честных travel влогов? Вот прям travel, все. То есть вы прям путешествуете и меняется местность. Вы не просто приехали на место и сделали обзор виллы, да, а прям конкретно вот обзор страны целой. Мы поехали, и вот чтобы в видео было, и поездка туда, и поездка сюда. И не просто на разговорах, а вот чтобы менялось видосы за кадровым текстом. И все вот это. Интересно. как. Но это был бы вообще другой формат. То есть, вполне возможно, что это просто бы не зашло от слова совсем. Кузьма с Европы универсалис тоже много терял, но у него прямо фаны жанра появились. Ну, это, понимаешь, выхлопнуть из трех миллионов... 100 тысяч фанатов очень узкого направления, это очень хорошо. Просто у меня то же самое получается, да, в 10 раз меньше. Только это 20 человек на игровых стримах. И да, на моих игровых стримах все тот же самый костяк. Когда я запускаю, мои постоянные зрители игровых стримов приходят, хотя я их ведут далеко не регулярно, хотелось бы гораздо регулярнее вести. Но там приходят и смотрят любую душнину, в которой я играю. Им нравится, как я это все там, комментирую и все остальное. Рубрика, все, будет рубрика «Друже плачется кадавру». <св-> ну, на самом деле, надо придумать рубрику «Вот что хуйня», потому что практически любая простыня от дружи начинается со слов «Вот что хуйня». <св-> Выскажу свое мнение. В группе в «Контаче» сидит уже максимально лояльная аудитория, и очень, их очень мало которым все зайдет, поэтому нужны опросы в сообществе Ютуба, где весь на. А вот это да, это я, кстати, тоже давно замечал, и это справедливо, справедливое замечание, потому что я вот и говорю, что я не провожу у вас опросы, я у вас что-то спрашиваю, вот у конкретно сидящих в чате, только если хочу вот прямо получить подтверждение любой моей точки зрения, да, и получить какой-то комплиментик. Это же очевидно, потому что э, всех недовольных я давно перебанил. А если кто-то еще остается, то очень быстро их э, опричники тоже банят. Поэтому здесь максимально э, лояльная аудитория осталась в чате. И аудитория, которая умеет и знает, что нашему ёбаному стримеру, мы его, может быть, и ненавидим, конечно, в глубине души, но писать можно только хорошее. Вот. Поэтому я тут пишу такой, ребят, ой, что-то мне... «Борода там моя так не нравится, жиденькая». И тут сразу «Тебе идет секс, все, хочу сесть тебе на лицо, присылаю тебе нюда со своего члена». Вот. Ну, какое же это объективное мнение, спрашивать максимально лояльную аудиторию. Тот факт, что люди вообще подписались на твою группу, то есть нажали «Подписаться», да, и получают оповещение из твоей группы, уже говорит о том, что они э, готовы терпеть от тебя любой душный пост в «Контаче». И ты этих людей спрашиваешь Понравится ли вам что-то новое, что я сделаю? Им понравится, да. И они, сколько вот их там что-то. Ты показываешь голосовалка, проголосовали 1276, а лайков у тебя 35 тысяч, а не 1,30 от количества лайков. Да, вот все, кто проголосовал, они честно посмотрели твой новый формат, и честно поставили лайк, и им честно очень понравилось. Так это не лизание жопа, мы не виноваты, что у тебя самооценка по поводу бородки не очень. Да это шутеечка. Может, не всех нелояльных стоит банить, а дело проблема в том, Лео, что мне не нужна объективная точка зрения. Я поэтому, ну, то есть я не интересуюсь мнением. Поэтому мне для э, моего ЧСВ, чтобы себя потешить, мне нужна именно такая аудитория. Потому что если я э, с таким небольшим количеством денег, как и у меня есть, за 8 лет, еще и не буду получать максимально позитивного отклика, я очень быстро растеряю запал на ведение стримов, понимаешь? Поэтому я специально, да, это это хитрый, нечестный ход, содержать только ту аудиторию, которая абсолютно тебя одобряет. Дизлайки-то показывают, что, что тут есть и присутствуют люди, но они молчаливы и не могут ничего сказать. Но в целом, да, если, понимаете, у меня было много денег, то мне было бы плевать, да, вы можете писать любое говно про меня. Но у меня не так много денег, поэтому я нужно как-то себя поддерживать. Вот. Я, как человек публичный, тоже обладающий массой комплексов, мне нужно как-то э, подтверждать то, что я действительно там, я бы мудрец. Вот. Часть подтверждения это, конечно, донаты, но и часть это не в последнюю очередь э, позитивные отзывы. Они негативные. Негативные, поэтому ты сам себя закрываешь, оставляешь только позитивные. Хитрый ход. Uh, писинг-пауза. Так, это точно писинг-пауза, а не конец стрима? <связывая> <связывая> простыня нета дружеская не закончена. <связывая> и вот после такого реально начинаешь просто не верить в людей в их голосование мнение, авторитетные высказывания комментарии дайте просмотры и что забавно было бы круто если бы можно было спросить у аудитории что вам надо и сделать наоборот ну ты понял отрицательный результат тоже результат но хуй это вообще какие то несвязанные вещи че там люди хотят, за что голосуют, просто можно провернуть. Оно может выстрелить, а может не выстрелить, или выстрелить, или по-среднему. И такой спрашиваешь, «Так а что вы орали-то? Чего вы бугуртили? Чего вы все просили?» А тебе в ответ, «Ну я посмотрел, поставил лайки, ничего не знаю». При этом все такие, будь на связи с аудиторией, прислушивайся к подписчикам, угождай зрителям. Зритель знает, чего хочет. Ага, знает. Только он, конечно, знает, но тебе в спиздит левую мутную хуету. А когда придет момент реально отсмотреть видос, кинет тебя через песен Зритель показывал писюн. Зритель показывал песен песен писюн, писюн, писюн. И самое добивающее, короче, на самых клевых по оценкам видосах хуй просмотров. Вложи душу, получи защеку И вот я уже даже не злюсь, не могу сказать, что уже горит даже, но как, как это работает удачного стрима? Ну, если бы я знал, дорогой дружек, как это работает, то у меня было бы 5 миллионов подписчиков, я бы с тобой не здоровался. Ходил бы, морду воротил, там вот это все делал все остальное. Вообще бы ни с кем не здоровался. Я не знаю, почему у меня такой. У меня самая главная мечта – заработать кучу денег и ни с кем не здороваться, понимаете? Вот все думают, ну, я там заработаю кучу денег, там, яхту себе сделаю, еще какую-то хуйню. Вот, помогу всем своим родственникам, накуплю домов, выведу деньги в офшор, куплю виллу на юге Франции. Главная мечта Константина Кадавра – заработать дохуя денег и ни с кем не здороваться. Вот просто, чтобы ни с кем можно было не здороваться. Это величайшее достижение. Вот когда эм, считаешь деньги, и думаешь, вот сколько мне нужно, там, дать, там, 10 миллионов, чтобы построить новый дом, там, 20 миллионов, чтобы жить за границей. Там, и какая-то фантастическая сумма, чтобы ни с кем не здороваться. Ну, и вот, если бы я знал, да, то я бы был бы, наверное, попопулярнее блогером. Я просто на самом-то деле гибкий, да и мне говорят, вот, делай то, делай все. но я это давно понял, то, к чему ты сейчас пришел. и поэтому не подчиняюсь мнению зрителей, потому что оно, ну вот мнение, которое озвучено, оно не совпадает с на самом деле мнением толпы. Любое озвученное мнение – это мнение отдельного человека, даже если его кто-то пролайкал. К сожалению, толпа – это как средняя температура по больнице, она не совпадает ни с чем вообще. И предугадать ее невозможно. Она будет противоречить всему. Именно потому, что она усредненная точка зрения. Поэтому я тоже никогда никого не слушал из того, что мне говорят. И пробовал в какой-то момент делать. Но это не приносило никакого результата. Вот люди хотят там очевидные вещи. Ну да, им нравится. Но им просто нравится. Им просто нравится и все. Те, кто уже смотрят, они хорошего мнения о моих роликах, очевидных вещах. Но это точно так же очевидно. Не делает меня богатым. И не подвигает меня к достижению цели. В этом плане, плане, то, чем я сейчас занимаюсь, эм, гораздо более психологически здорово. Нужно просто делать, что тебе нравится. Время от времени менять тоже по принципу того, вот сейчас я хочу это сделать. Если я это хочу делать, то делаю. Может быть, оно выстрелит. Все равно это будет лотерея. Но лучше стрелять тем, что тебе нравится. Вместо того, чтобы пытаться делать, да? Потому что выстрелит или не выстрелит все равно случайным образом, правильно? Так вместо того, чтобы пробовать изначально вещи, которые тебе неприятны или в данный момент не близки, вместо этого можно пробовать вещи, которые тебе максимально приятны. Если выхлоп, то один и тот же – то возрадоваться потом исходу, что вдруг выстрелило то, что тебе было приятно, гораздо интереснее, мне так кажется. Поэтому я делаю приятные для себя вещи, а вероятность успеха в точности такая же, как если бы я делал неприятные для себя вещи. Идем дальше. Так, Чечевица, 50 рублей. Кадавр, кадавр, не буду как хаван, шутить про твою маму. Кадавр, кадавр, ты приятный человек, будешь приятным до конца своих... Ну нет, то, что я приятный, ну, масса приятных людей есть и, и менее публичных, что в этом такого? Ну, нет, спасибо за комплимент, если это был просто комплимент, ни к чему не ведущий, то спасибо. Прочла на Википедии про черного лебедя и ошибку выжившего, а потом увидела у тебя такое видео. Это было очень странное ощущение, но кому-то же понравилось мое видео? Не понял, что понравилось-то? Ну, хоть одну повест-очку пляс. Нет, сегодня, ну, не знаю, если дойдем там, может быть. Собираюсь бросить парня, но по некоторым причинам разъехаться мы можем только через полгода. Когда будет правильнее ему сказать, чтобы не причинять сильную боль? Сейчас, чтобы он постепенно от меня отвыкал, или же непосредственно перед тем, как смогу уехать? Он меня любит и ничего не подозревает. Я не знаю, я просто не знаю, но мне кажется, странная довольно ситуация. Нет, точнее, здесь предлог НО противопоставляющий не подходит. Просто, мне кажется, странная ситуация, типа, ну, а ты полгода будешь с ним трахаться? Если у тебя нет эм, альтернативного ёбрия, да, если ты разлюбила своего молодого человека просто так, на пустом месте, вот, и не против потрахаться, то, в принципе, можно и скрывать, наверное, до самого Талого. Вот, а если ты полюбила кого-то другого, то, наверное, странновато было бы. Тянуть просто полгода лямку и заниматься сексом с нелюбимым и неприятным человеком, чтобы что? Честно говоря, я не в курсе дела. Я с каждым таким вопросом, вот что касается отношений, сексуальных отношений, все менее становлюсь категоричен, потому что ваши вопросы очень часто противоречат предыдущим вопросам. То есть, сначала мы читаем, например, там, кто-то говорит, я никогда не буду изменять, например, да, своей пассии. И ты читаешь отвечаешь, ну там типа ты прав, молодец, все окей. Потом следующий человек будет пишет, а я вот изменил, потому что там влюбился и все остальное. Ты такой, ну окей, понимаю, что ты уже противоречишь тому, что ты сказал в прошлый раз, ты уже сказал. Третий говорит, а я вообще переключился на человека своего пола вот после того, как со, со своим этим, и хочу тройничка иметь, чтобы все были довольны. И ты такой, ну и это норм. И постепенно у меня накопилась база таких вопросов и моих ответов, что я теперь вообще ни на что не могу четко ответить. Понимаете? Потому что, в принципе, это все не нарушает Уголовный кодекс. Если бы мы говорили об Уголовном кодексе, то легко отвечать. Вот ты мне пишешь, я хочу человека наебать на деньги. Тут легко и просто. Я говорю, нихуя, нельзя. Это... Плохо, Это не по-человечески, это негуманно, это нарушает этические нормы и уголовный кодекс. Все легко и просто. А когда касается вот это э, любовно-семейных э, отношений, и как я уже сказал, мне уже со всех сторон, то есть тебе и с этой стороны рассказали ситуацию, и с этой, и с третьим наблюдателем, и четвертой, и седьмой воды на киселе, и ты каждого поддержал, и с И когда ты прослушал истории каждого из них, ты не просто их поддержал, потому что они сдонатили, хуй там 50 рублей, можно было и не поддерживать, а потому что, когда они рассказывают историю со своей точки зрения, со своего ракурса, она реально звучит правдеподобно, и ты такой, ну да, в принципе, то он тоже прав, а потом с другой стороны такой, ну и ты тоже прав, и вот я теперь сижу, и ты мне говоришь, да, типа, вот как, я не могу тебе однозначно ответить, да хуй его знает, можно и так, а можно и так. Кадавру поломали моральные принципы. Так моральные-то принципы не поломали, как я уже и сказал. Моральные принципы, это вот за 10 тысяч при вести, это моральные принципы. И такие не сломали. А что касается поебушек, да. Вот я сегодня видел в этом, в ТикТоке, в, в там какая-то нарезка была из, видимо, какого-то юмориста, стендапера. Он рассказывает, говорит, мне друг подошел и говорит, у меня мудрая жена, у меня очень мудрая жена. Я его спрашиваю, а почему мудрая? Понимаешь, она мне сказала, что ты типа вот изменяешь, да? Да и похрену. Главное, чтобы я об этом не знала. Ты можешь изменять, но чтобы я об этом никогда не узнала. Вот какая у меня мудрая жена. Я на него посмотрел и говорю, ты что ебанутый? Ты реально считаешь это мудростью? Все так живут. Это абсолютно нормальная точка зрения, это не мудрая точка зрения, она так и есть. Если тебе об этом надо было сообщать, то ты дурачок просто-напросто. Вот, а жена твоя никакой особенной мудростью не не обладает. Это точно тебе озвучило, это, потому что ты сам этого не понял, конченый. Тебе, может быть, ты, может быть, еще и ментов считаешь мудрыми, которые их тебе подойдут и скажут. Вы понимаете, вот ограничение скорости, оно как бы тебе нельзя его нарушать. Но если камер нет, то ты можешь нарушить. Ты можешь превысить скорость. Но если ты попадешь под камеру, то будет штраф. То есть, по твоему мнению, получается, что вау, какие мудрые менты, вот это мудрость. Если ты такой послушаешь, и ты думаешь, что... да, действительно, правда это мудрость, да? Правда для кого-то это что, секрет, что... Но сейчас тебе напишут 10 таксистов, которые расскажут о своих растрепанных чувствах, и ты их тоже понимать начнешь. Возможно, начну, возможно, но, скорее всего, нет. Тут не переобуешься, понимаешь, нет. Нет, я... нельзя ничем оправдать убийство, ну, кроме как самозащитой, вот, нельзя ничем оправдать преступление, Потому что если бы их можно было оправдать, то тогда бы не существовало уголовного кодекса. Поэтому именно, дорогая Светлана, да, и всем остальным, кто думает, что я нарушил свои моральные принципы, поэтому всем остальным сообщаю, если бы это было в нарушение, то э, была бы уголовная статья э, за то, что ты живешь с парнем, которого разлюбила полгода, чтобы вместе с ним снимать квартиру и не можешь никуда съехать, и не сообщаешь ему полгода, была бы такая статья уголовного кодекса. Поэтому то, у чего есть уголовный кодекс, это э, наказание в уголовном кодексе. Это однозначно, и это пересмотру не подлежит. Все. Легко и просто. Но тут, конечно, кто-то еще может вспомнить. Ах ты, петушара, тебе напомнить, как в 1988 году была уголовная статья, например, за мужеложество, а теперь это не, не уголовная статья, и ты переобулся? Да, переобулся. А может тебе, сука, напомнить, что до 1988 года была статья за торговлю валютой, а сейчас легко и просто можно торговать валютой, и это не только не осуждается ни обществом, ни уголовным кодексом, но даже поощряется, и в этом я тоже с вами соглашусь. Об этом я и говорю, ребята, как можно быть в чем-то уверенным и серьезно отвечать на какой-то вопрос, зная, что можно в любой момент переобуться. Чат, никто не стал... Так, это вообще не сюда. Все подстраивают рассказы так, чтобы выглядеть в лучшем свете. Ничего удивительного. Женщина, ладно, но как мужик может ходить налево, и чтобы жена не поняла? Как может сексовать сразу двух женщин? Смысл? И вообще, как сил может хватать? Вот как сил может это хватать, это интересный вопрос. Насчет сексовать сразу двух женщин, и как жена бы это не поняла, я тоже не в курсе тела, вот, как это происходит, но немножко другой смежный вопрос, я просто не представляю, как живут шпионы, вот, когда я кино смотрю, не про какого-то агента 007, а про просто вот шпионов, вот, которые реалистичные, там, штази всякие, СМЕРШ и все такое, Я просто не представляю себе, как можно жить двойной жизнью и знаю, что тебе грозит не просто там жена тебя поймает и разведется с тобой и отсудит у тебя все имущество. Ну ну и хуй бы с ним. Да, ну отсудит и отсудит, да. Ну, обидно, досадно, и ладно. Вот. А когда ты рискуешь жизнью и пытками, я вот не представляю: знаете, вот когда идет какой-то советский шпион в Германии, В Третьем Рейхе, если его поймают, ему будут ногти выдирать, прежде чем он умрет, понимаете? То есть, если он не успеет вот этот яд с цианистым калием выпить, ему будут ногти. И люди с этим справлялись. Вы представляете, как можно с этим справиться? Это же уму непостижимо. Или шпионы еврейские, вот в этих, в Саудовских Аравиях тоже известные были случаи, их там потом ловили что-то, или кого-то не ловили, да? Потом вот он свои мемуары пишет в 60 лет, я 40 лет был выставлял себя там саудитом или суннитом и даже дослужился до чего-то. Да как это возможно-то вообще? Как возможно в таком стрессе существовать? Понимаете? Для меня стресс, я такой думаю, у меня этот бойлер сломался, я думаю, чтобы вот мне не наебали и не подсунули сломанный бойлер. У меня стресс. А человек скрывается от религиозных фанатиков. И сам идет добровольно, чтобы вот в Третьем Рейхе что-то делать. Тебя поймают, тебя будут насиловать, убивать, ногти вырывать, блядь, глаза вырывать на, на, на месте. И ты нормально идешь, улыбаешься и говоришь без акцента. Вот. Поэтому я думаю, что многие с этим легко справляются. Да? И, а во-вторых, наверное, все зависит от психологической картины. Вот ты говоришь, как мужик может ходить налево, и чтобы жена не поняла, как можно сексовать сразу двух женщин. А, видимо, знаете, в чем задача-то состоит? Не в том, чтобы быть охуительным шпионом, а в том, чтобы спокойно это делать. Понимаете? Чтобы не считать это чем-то из ряда вон выходящим. Понимаешь, ты спалишься своей жене, если пойдешь налево, потому что для тебя это какое-то фантастическое событие. Ты весь будешь на нервах, наэлектризован, из тебя, конечно, будет видно. А если человек вообще не думает и не знает, что это измен думает, ну нормально, бля, все мужики изменяют. Ну говорят же, да, там типа, все мужики изменяют. И я подозреваю, что мужика, который вот всю свою жизнь знает, что все мужики изменяют, его батя изменял, там, его матери, его дед изменял, его бабки, да, и он в этом прекрасно жил, вот, и он ходит, и он уверен, понимаете, в себе абсолютно. И Его жена спрашивает: ты что, налево ходил? да Он такой, блядь, нет. И у него испарина на лбу не выступает. Понимаешь, его ни во чем возможно... у него сердцебиение э, не меняется, пульс не повышается от вопросов: типа, где ты был и почему на тебе белый волос. Вот, и естественно, такому человеку, херли, ему делать-то, у него нет никакой. Проблемы никакой с этим нет вообще. Просто люди в ВК отвечают: да, чтобы дружи снимал все подряд, а потом они уже посмотрят в зависимости от настроения. Но это не значит, что они будут смотреть. Надо вопрос ставить так: шавухи шавухитай шавухитай тай. Шавухита, шавухитай, шавухитай, шавухитай. Да, в целом, в том и различии, человек имеет одно мнение, а умный человек может иметь сразу несколько это норма. Вот видишь, вот мне понравился твой комментарий. Я аж расплевался. Умный человек может иметь несколько мнений. Хотя можно было написать, э, как это, э, беспринципная мразь может иметь несколько мнений. А ты написал по-другому. Умный человек имеет несколько мнений. Мне так больше нравится. Костя в мирное время не любил из дома выходить, никуда не ездил, еще до того, как это стало мейнстримом, а теперь вообще-вообще. Ясно. Так, может, они не в стрессе, может, они как раз реализуют свои двойные принципы и кайф. Ну, вот да, 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 это вот Светлана написала раньше, а я вот только сейчас это озвучил, что, типа, если для тебя это норма абсолютная, да, то ты не в стрессе находишься. То есть, ты такой думаешь, наоборот, у меня жена есть, я налево не хожу, все друзья налево ходят, а у меня никого налево нет. Так, блядь, что-то со мной не то еще, вот от этого стресс испытываешь. А как только завел любовницу, я такой, ну, все, я теперь нормальный пацан, теперь у меня есть э, левачок. Хороший левак укрепляет брак. Кстати, если не сложно, посоветую фильмы и сериалы про шпионов. «Агент 007», «Джеймс Бонд», «Агент Джейсон Борн», а сериалы я не знаю. «Так, кадавр, не учи людей, как изменять, ты плохой пример делаешь. Во-первых, не делаешь и даешь, а во-вторых, я никого не учил, как изменять, я просто рассуждаю, я ни одного совета не дал». У меня такой же вопрос про концлагеря. Почему люди в большинстве не закончили жизнь самоубийством, чем терпеть издевательство и адский труд болезни? Ну вот да, 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 это же же не тот стресс, который сейчас у офисного. Ой, вы знаете, меня начальник так шпыняет, он говорит, что я идиот. У моего мужика отец завел ребенка и прописал его в квартире. Как он не спалился, я хз. Отец завел ребенка на стороне и прописал его в квартире. Неплохо, неплохо. Ну, в принципе, если нет, понятно, что у моего мужика это значит, было в советские времена. Ты живешь на одном месте, ты вообще не перемещаешься, не покупаешь новых квартир, не продаешь. Как вообще можно узнать, что у вас прописан еще один человек? Да никак. Есть, надо специально зачем-то идти в паспортный стол. А вот стоит ли добиваться мужика дальше, если он женат, есть дети? И кажется, его жена догадывается о моем существовании. Мне 18, ему 41. Нет, в принципе, да, нормальный вопрос. Кажется, кажется нормальный вопрос. Типа от любовницы. Ну, Вот такая молодуха спрашивает. А стоит ли добиваться мужика дальше, если, дальше, если он женат и есть дети? Кажется, его жена догадывается о моем существовании, мне 18, ему 41. В принципе, все ок, если бы не имя человека, от которого это пишется. Дима Григорьев. И тут сразу эта ситуация обрастает новыми какими-то деталями и становится уже интересной. Понимаете? Дима Григорьев, Дима 35 лет. Мне 18, ему 40. Нет, это какой-то фейковый аккаунт. Ты женщина, потому что если ты мужчина, то тут как бы вообще другие проблемы стоят. Мне 18, ему 41. Мне 18, ему 41. У него есть жена и дети. 41, нашел себе 18-летнюю. Разница получается в 23 года. Неплохо. Неплохо. Не одобряем, конечно, не одобряем, но... Мое почтение. Мое почтение. А стоит ли добиваться мужика дальше, если он же... Ну, я не знаю, на самом деле. Вот опять, вот это вот один из тех вопросов. Что значит включить в себе романтического мудозвона, да, искать такой... Ну, конечно, стоит. Ведь если он любит, то он, наверное, терзается тоже между двумя семьями. И хочет быть с тобой. Но там же есть дети и ответственность, с другой стороны, могут быть и алименты. Да? Я не знаю, в душе не ебу. А может, ему не надо на тебе жениться? С чего ты взяла, что типа развод с его женой приведет к женитьбе на тебе, Дима Григорьев? Ну с чего ты взяла, что это вот что? Может, собственно, он широкой души человек и, как бы, может, с вами обоими? Ну типа у него сил хватает, а ты хочешь эгоистично, единолично его себе захва- захапать. С чего бы это? С хуев бы. Ха-ха, я такой человек, например, что не могу врать в лицо. Сразу краснею, пот выступают. начинаю дрожать и хочется уйти. Ха-ха-ха. Понятно. Ну не повод для гордости, конечно, как и а, не повод для стеснения. Костя, если бы ты знал, что детский контент принесет тебе вагон денег, ты бы стал эксплуатировать своего сына для Ютуба? Хороший вопрос. С одной стороны, я не вижу в этом ничего плохого, если в щадящем режиме это делать, то есть не там 8 часов его чем-то заниматься. Да? А в принципе, ну от того, что мы с ним играем, например, да, и я поставлю камеру, от этого наша с ним игра никак не изменится, правильно? Вот мы там два часа играем и просто камеру поставить. Ничего особенного не делается. С одной стороны, нет. С другой стороны, я его не спрашиваю. То есть, как бы не в зависимости от его мнения, может, он не хочет быть в жизни публичным человеком в будущем. Я не знаю. Поэтому хорошо, что у меня нет подтверждений того, что... То есть, не то чтобы хорошо, что... Я не заставляю Костика, а хорошо что у меня не стоит передо мной такая мыслительная дилемма. Умный человек может принять несколько мнений скорее. Умный человек может иметь несколько мнений. Также я считаю, что умный человек может иметь лишь одно мнение. Тоже вот да, довольно универсально, блядь. Все для тебя могут быть умными людьми. Блин, ну ты не даешь. Но я теперь знаю, чтобы не палиться, нужно убедить... Что все ок. Что? Окей. А я его сын. Вот это был бы поворот. А нет. Ну фу. Фу. Ой, да какие другие проблемы в этом случае? А включи свою толерантность, кадавр. А включи свою толерантность, кадавр. Я не понимаю опять. В контексте к чему. Какие другие проблемы? Что? Я упустил. Этот коммент был написан давно, я его пропустил. Жена когда-нибудь постареет, а студентки второго курса никогда, пишет Александр Карначев. И почему-то мне кажется, что он цитирует Соколова. Не надо добиваться, ну дай ты ровеснику, Дима пишет на хлебник. Тоже справедливая. Нахер вам такие старые, блин, старперы. 18 лет, молодое мясо. Нет, чтобы другому молодому мясу дать, Надо обязательно каким-то старпером лезть. Даже если бы он не был женат, но ну, ну, хуй я, ёптать. Тут столько ходит м- 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 преисполненный это, сперматоксикозом, а ты на м- м- какого-то... Ну что это такое, а? Всё проще. Чуваку дали в 42, и он придумал жену, чтобы не казаться белой вороной. Придумал. Для кого? Кто наблюдатель? Для кого этот великолепный спектакль? Да, девушка пишет с аккаунтом мужа Дима Григорьев о каком-то мужике и стоит ли его добиваться. Неплохо. Когда вот ждем игровой стрим с Костиком. Ну да, я буду надеяться, что он будет любить играть, и мы рано ли скоро его научим держать жопстик и играть. Никак не могу представить кадавра, играющего в игрушки с сыном на камеру. В какой-то момент начнется диалог исчитать, думать. <звы> если статистика коронавируса перенесется на весь мир, умрут 300-400 миллионов минимум. И что? Это ты попытался тему унылых измен сместить на коронавирус? Было бы неплохо, если бы нас так коронавирус не остоебал всех. Ку, 50 рублей. Привет, а почему ты называешь солидных донаторов стримообразующими? Они что, настолько крутые, что образуют э, э, из подкаста стрим или подкаста образующие? Это уже слишком длинно выговаривать. Хорошего вечера. А, я не знаю, почему ты обратил внимание на это. На самом деле не было никакого хитрого плана. Должен был, да, по логике, формально назвать их подкаста образующими. Но как-то я в первый раз когда придумал это слово стримообразующий, сказал его именно так, и так и повелось. Я придумываю слово, но запоминаю, и новое не придумываю. То есть не было никого, просто случайно так вышло. Папапш 200 рублей на поддержание штанов. Спасибо, Дедман, 100 рублей. Спасибо, с покрытием комиссии. Скоферин 50 рублей. Смотрел фильм «Боец и малышка на миллион»? По-моему, смотрел. Если «Боец» это с Кристианом Бейлом и Марком Уолбергом, «Малышка на миллион» с Клинтом Иствудом и… Ах, не вспомню «Малышку». Как саму «Малышку на миллион»-то звали? Тильда? Нет. Хиллари Вонг. Э, я вспомнил сам, ребята. Хиллари Вонг. Вот. И Свонг. Если это они, то да, видел. Можно их считать как примеры в масс-медиа того, что нужно выходить из рабства родителей? Ой, совершенно не помню, о чем фильмы вообще. Я помню, что их видел, да? Вот актеров вспомнил. А конкретно про что фильмы, не в курсе даже. Вопрос навеян недавним монологом про родителей «Никто». Имхов в том случае, ты перегнул. Что за монолог родителей и никто» я не помню. И где я там перегнул? Ну, перегнул и перегнул. Да, бывает. Можно ли считать как пример в масс-меди того, что нужно выходить из рабства родителей? Я просто не помню истории из этих кинофильмов, вот не в курсе дела. Кадавр в игровых стримах будет кричать на сына. Ты что не русский? Ну нафиг. Ничего себе, 50 рублей, да те же корониалы. Спасибо. Нарик 200 рублей с покрытием комиссии ужинал с родителями девушки. и Ее отец рассказывал, как его брат, с которым он работает, хвастался, что он работал не жалея сил, и вот результат. На... Работал не жалея сил, и вот результат. На что он ответил. Да, только ты работал на себя, а я работаю на тебя. Сразу вспомнил твою нарезку про основателя Алибабы, который заставлял по 12 часов работать. Последняя мысль мне почти ясна, но вот этот твой рассказ, давайте еще раз. Ужинал с родителями девушки, отец девушки, рассказывает, как его брат, с которым он работает, хвастался, что он работал, не жалея сил, и вот результат. На что он ответил, да, только ты работал на себя, а я работаю на тебя. Кто кому ответил? Кто кому ответил? Кто работает на себя? Ну, без, без, без разницы, на самом деле, в контексте этой истории, кто на кого. Главное, что, видимо, кто-то добился успеха, вкалывая как черт, а кто-то типа не добился, потому что один работал на себя, а другой работал на тебя. Ну, и что? Не очень понимаю. Ну, в смысле, как бы да. еще одно подтверждение той самой теории, что зарабатывает на тебе начальник, а ты просто работаешь. Так это всем известно, не работать на дядю, работай на себя. Но ты попробуй на себя поработать. Отец девушки ответил своему брату. Так в итоге успешен был его брат, то есть дядя твоей девушки, да? Дядя девушки успешен и говорит, я работал не жалея сил, и вот результат. А твой будущий тесть говорит, так ты работал на себя, а я работаю на тебя. В 5 в KFC. Ну и, собственно, да, ну как бы очевидная вещь же такого, только это же никак не помогает. Осознание самой концепции никак не помогает. Ну и что? Да, мы все знаем, что работать на дядю плохо, надо работать для себя. Но не можем, я, у меня нет предпринимательской жилки, я могу только на других работать. Ну то есть, либо заниматься вот таким вот творчеством, как я сейчас занимаюсь, да, И на добровольных пожертвованиях от вас жить. Либо, то есть я не смогу что-то перепродать. Я не смогу добавить стоимости и заставить вас купить это за большие деньги. Ничего себе 133 рубля. На хорошее настроение. Типа смысл, что легче говорить, что ты пахаешь, когда ты на себя работаешь. А, вон в чём смысл. Ну да, но это как частный случай, э, этим, частный случай э, вот этой концепции работать на себя. Да, действительно, э, все вот эти знаменитые истории успеха, что Генри Форд э, вкалывал по 12 часов в сутки без выходных. Да, по-честному, по-честному, он вкалывал на себя на все эти свои миллионы, для себя, а не зарабатывая на кого-то, и поэтому потом мне говорят, вот ты будешь тоже вкалывать, а ты работаешь блядь, на Сбербанк какой-нибудь вонючий ходишь, кассиром, да, и тебе говорят, вот надо как Генри Форд 12 часов в сутки, нихуя, пиздопольство, Генри Форд 12 часов в сутки работал, когда стал миллиардером, и он знал, что каждый час приносит ему лишний миллион, об этом говорить. Но это, ну, это похоже на жалобу, типа, кто тебе мешает самому открыть бизнес? Да мешает, мешает, нет у меня этого. Понимаете? Не могу я, э, если я буду по 12 часов в сутки заниматься музыкой, я не стану Куртом Кабейном, потому что у меня нет слуха, ну нет его. Если я буду по 12 часов бегать в сутки, работая на себя, желая стать чемпионом, я все равно никогда не обгоню Усейна Болта, потому что у меня цвет кожи не тот и длина ножек не та. Ребята, это такое фиаско. Это такое фиаско, ребята. Я несколько минут разговаривал с вами. И думаю, почему никто не реагирует на мои сообщения. А я не вышел с музыкальной паузы. Я продолжал, ребята, говорить. Я тут столько наговорил. Я прочитал комментарии. Я отвечал на комментарии. Это такой позор, блядь. Просто кошмар. Это это хуйня, а, хуйня. 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 и хуйня. Вот и хуйня. Ничего себе, на хорошее настроение сотка эксперимента ради 100 рублей. Масонская ложа номер 4 донатит 1560 рублей. И вот врывается у нас в топ-семерку донаторов на седьмое место на этой неделе. И пишет нам, просим учесть, что коронавирус не наших рук дело. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Поэтому сидим в ложах и перекраиваем фартуки на маски Мы настоятельно просим вас оставаться дома. Побойтесь рептилоидного бога. Ну, нам с вами еще план дали среализовывать. Пишет масонская ложа. Спасибо ей за 1560 рублей. Пиздец. Не переключайся, господи. Не нажимай ниже. Ничего. нарый. 50 рублей. Привет, Константин. Ты рассказывал про девушку с 35 зрителями и сказал, что не смог бы так же. А как происходил рост у тебя? Я не помню. Просто не помню. Вот и все. Поэтому Поэтому. я старенький. Я не заигрываю, я просто реально не помню. После какого видео ты достиг 100? 100. 1000к, 10к подписчиков. Да это херня, подписчиков количество, они ни о чем. Подписчики, ну вот именно их количество, оно просто говорит, ну, оно помогает вам, типа вы подписываетесь, чтобы потом выходить на стримы. Главное это зритель, главное это просмотры, и главное это зритель, присутствующий на стримах онлайн, больше ничего не важно. И все. Потому что даже между стримовых подкатов пренебрежительно ма- под- подкатов, донатов пренебрежительно мало, поэтому Я живу на добровольных пожертвованиях, поэтому имеет значение только те, кто здесь и сейчас и донатит. Что мотивировало тебя продолжать снимать, когда ты еще не получал денег за это? Я практически сразу установил какую-то цену, у меня не было. Ну, то есть ролики, когда без денег, они выходили в качестве хобби раз в 4 месяца. Раз в 4 месяца, вот и все. Так это работает. Любимка, А теперь наша постоянная рубрика «Простыня текста». О любви как о чувстве. Постараюсь объяснить свою точку зрения. Она не претендует на истину, но для себя я решил так. И хочу поделиться с тобой и чатиком. Что такое любовь? Любовь – это чувство. Такое, как и остальные. Возьмем для начала полную противоположность любви. Ненависть. Вот я, например, ненавижу кучу всего. У ебанских людей ебанутые песни, тупые ролики, отдельные медиа личностей. А, но ненавижу я по-разному. Кого-то или что-то я просто игнорирую. Кого-то так, кто-то так бесит, что хочется уебать прям с вертушки. Спалить нахуй, обоссать пепел. Почему я это? Да просто с любовью то же самое. Я люблю дохуя чего. Люблю бургеры, люблю играть на плойке, люблю сестру, маму и жену. Да и друзей люблю, вы можете сказать, что я петуч, и это все разная любовь, но у меня вопрос, схуяли, любовь-чувство, и оценивать это нужно на ровно с дру, наравне с другими чувствами, вот чувствуешь ты боль, она разная, да, но она боль, это физиологически психологические реакции организма на что-то, и любовь тоже, это реакция организма, да, разная, да, как и остальные чувства, ее хер объяснишь и полностью не изучишь пока что». И тут есть еще один момент. Люди разные, кто-то более чувствительные, эмоциональные, кто-то менее. Вот и выходит, что любовь у этих типов тоже разная. Для одних нужно видеться каждый день и бороться на руках по три раза на дню, а для другого достаточно одно слово «люблю» в полгода или пару звонков в день. Кто-то ненавидит так, что постоянно лезет в драку, а кто-то просто добавляет в ЧС и пофиг. Кто-то терпит боль от пулевого ранения, а кто-то будет вопить, как кабанец, срезанный от удара об косяк. Я повторюсь, я не претендую на разгадку тайны вселенской любви, просто я ни разу не слышал в разговорах о любви, чтобы они рассуждали как о чувствах. Не как о чистой химии, а просто в сравнении с другими чувствами. А мне кажется, как раз все и становится немного понятнее, когда рассматриваешь любовь в сравнении с чувствами. На вопрос, как влюбить в себя, как разлюбить и так далее, я ответа не дам и никто не даст. Так как порог чувствительности у каждого разный и методы тоже. Вот я для того, чтобы согнать злость, иду и убиваю кучу демонов в Дум. Но для других этот метод будет работать? Далеко не всегда. Чтобы влюбиться в девушку, для меня нужен определенный список факторов, но для каждого он разный. Википедия пишет, ⁇ Чувство ⁇ это эмоциональный процесс человека, отражающий субъективное и оценочное отношение к реальным или абстрактным объектам. Они тесно связаны с его личностью, с отношением к жизни, к людям, с убеждениями и взглядами. По своей структуре чувства состоят из двух или более фундаментальных эмоций и логического алгоритма, связывающего их воедино. Например, чувство зависти состоит из эмоций гнева, обиды и презрения, а связывающим алгоритмом является сравнение с человеком, который достиг успеха в значимых для зависти ценностях. У меня тут была вставка специально от отписчика про душнину, вот, я, к сожалению, ее не успел вставить, она бы сейчас подошла, она бы сейчас подошла, картинка с душниной, ну ладно, ну представьте, короче, что сейчас вставка про душнину. Например, чувство зависти состоит из гнева, обиды и презрения, а связывающим алгоритмом является сравнение с человеком, который достиг успехов, в значимых для завистника ценностях, материальных или духовных, желание быть на его месте. При этом не стоит путать зависть с чувством здоровой конкуренции, так называемой «белой завистью». Одно и то же чувство может проживаться и проявляться по-разному, а в зависимости от того, в каком эмоциональном состоянии человек находится на данный момент – Например, чувству дружбы могут в разное время сопутствовать эмоции радости, интереса, обиды, стыда и раздражения. Думаю, привнес немного иной точки зрения на любовь и заставил хоть кого-то посмотреть на это с другой стороны. Не увидел я здесь никакой другой стороны. Ты описал то же самое, что я говорил и что мы, в принципе, все с вами понимаем, видим и знаем. Ну, В общем, спорить тут даже не с чем. Я полностью с тобой согласен. Вот и все. А этот случай мне Игорь вас задонатил? Не знаю, написано «Новая папка 2». 300 рублей с покрытием комиссии. Шулем Петрович, 6105 рублей. Сегодняшний стримообразующий донатор. Или опять проспал начало стрима, а начальную сумму уже задонатили. Ладно, хотел написать простыню текста, но мне лень. Спасибо большое. Эко 5 доллар, евро. В России, так же как в США, всем все похуй, держитесь там. Экоу, 2 евро. В США, свобода, демократия, делаю, что хочу. Россия, да и хуй на них, мне похуй, ничего не будет. Александр, 2000 рублей, Лян. Привет, собираюсь брать ипотеку в Лос-Анджелесе. Когда начинал процесс COVID, еще был где-то в Китае. Сейчас тут жопа. Пока еще есть возможность остановить процесс. Мне и терять жалко хату, я очкую совсем без денег остаться. А еще говорят, что цены на недвигу упадут скоро из-за этого. Посоветуй, плиз. Ну, кто я такой, чтобы советовать, да? Но я сегодня по радио слышал, что да, цены на недвижку упадут. В Москве, ну и, наверное, в больших городах. Я не очень понимаю, почему ты потеряешь деньги из-за ковида, если они у тебя в сбережениях лежат. Вот, как картинка меняется в Лос-Анджелесе из-за ковида именно на приобретение жилья. То есть со временем, вот если подождать, где-то посидеть, в носу поковырять, то реально рынок... Ну, я себе мало представляю логику вещей, при которых цены на жилье повысятся. Потому что людей-то ну, при любом раскладе станет меньше, может быть незначительно, тогда ничего не поменяется. А если значительно, то цена изменится значительно, но и в меньшую сторону. Не понимаю, чего ты напуган. Как твои деньги могут куда-то пропасть из-за ковида? Не очень понимаю. Если разговор идет про работу, например, потерять, тогда это вопрос не про ипотеку и про деньги, а про то, что не лишишься ли ты своего рабочего места, там, фирма твоя обанкротится, и если ты занимаешься какой-то там мелкими услугами, и как тебе там тоже не за что платить, хотя в Америке там все поддерживают. Если конкретно у тебя есть сбережения, и ты хочешь купить, то на твоем месте можно было просто подержать эти сбережения, они никуда не денутся, доллар никуда не денется. Единственное, что может произойти дальше, это только улучшение ситуации на рынке жилья для конечного потребителя, то есть тебя. Единственное, что тебе нужно, это выжить. Если ты про то, что «Ой, что-то творится, люди умирают, а не умру ли я», так ты таким же образом можешь умереть где угодно. Но ты уже находишься в Лос-Анджелесе, поэтому... Уменьшить как-то вероятность этого ты при помощи отказа от ипотеки не сможешь, поэтому просто сидишь и ждешь на жопе ровно месяца, два, может быть, как раз к концу, наоборот, рынок начнет обратно расти, но уже поймет, каков спрос, какое предложение, и по-любому снизится, как-то так я это вижу. Не понимаю, чего ты испуган, я просто не в курсе, кто-нибудь понимает, в чем проблема вообще? Сейчас тут жопа, пока еще есть возможность остановить процесс. В чем жопа и как она влияет на твое будущее приобретение жилья? Что город вымрет? Нет, не вымрет. Лос-Анджелес не перестанет существовать. Это не Детройт, он не на производстве стоит. Да и из коронавируса даже производственный город бы просто так не заглох. Ни из-за чего. Просто если есть возможность ну, остановить процесс, ну останови его просто... Типа, когда через несколько месяцев начнется, но так деньги еды не просят, они лежат в банке, ну и лежат в банке. Если ты умрешь, то какая разница, умрешь ты в ипотеке со своим домом или с деньгами на счету, все равно умрешь. Сейчас в Штатах, пишет Дельшат, ипотеку брать выгодно, ставки в банках сейчас ниже, чем раньше. Это тебе Дельшат из Алматы виднее? Я не издеваюсь, просто ты мог бы жить в каком нибудь другом городе, просто с хера ли ты это знаешь. А, ипотека, что нужно деньги, я что-то вообще, у меня в голове какая-то мишура, у меня российское представление об ипотеке, когда ты 80% сразу платишь, тебе чуть-чуть не хватает, а остальное ты берешь в кредит, а я совсем забываю, что это типа ипотека, это не покупка. Это брать в кредит, это надо потом платить. что у меня совсем голова не работает. Да, в натуре ипотека – это же взять в кредит. Ну вот, Дельчат говорит, что все равно условия сейчас наиболее выгодные. Если у тебя есть стабильная работа, ну, я не знаю, Александр Лян, подожди, Александр Лян, что-то я запутался. Ты же художник. Нет, ты художник. Да, компьютерный? И если я правильно тебя помню, у тебя же ты популярный достаточно художник, то твои конторы, не, ну, на которые ты работаешь, если ты работаешь на зарп... ну, в силиконовой долине, грубо говоря, то ты не будешь не потеряешь свою работу. Ты работаешь сейчас удаленно. Правильно? Твоя контора не перестанет существовать, ты не официант, ресторан которого закроется. Ты продолжаешь работать, ты продолжаешь зарабатывать деньги. Ну да, экономический кризис, но как бы э, условия как раз э, твоей работы э, не влияют на бизнес. А, вон ты где. Что? Если я куплю, то потрачу свои сбережения, а вдруг из-за коронавируса без работы останусь? Брать, не брать. Охренеть, откуда ты знаешь? Ну, иногда память моя играет со мной, слышишь, шутки. Я помню, что в инстаграм твой видел, вот, э, компьютерный художник, Александр, там, вы наверняка даже, ребята здесь присутствующие, видели э, его работы, ну, то есть, они вы их в Мимасах могли видеть, по-моему, или где-нибудь на каким-нибудь пикабу перепощенные кем-то, вот. Если я куплю, то потрачу свои сбережения, а вдруг из-за коронавируса без работы останусь, брать, не брать? Ну так вот, какая ты, у тебя есть, ты на работе где-то на зарплате или ты прям фрилансер? Если фрилансер, то, конечно, все просто сейчас подзатянули э, поиска и затаились, это да. Но если ты работаешь на студии, на какой-то, то с хуя ли бы студии помереть? Тем более, что вот все такие процессы, как э, э, постобработка и как там предобработка, я имею в виду там киношники всякие, все остальное – а именно вот художественная творческая часть, она продолжает работать на удаленке. Это там актеры не могут работать и все остальные, а сценаристам что ни сидеть, не ковырять, не рисовать и все остальное. И то, и другое. Но не знаю, вот тогда видишь, ты опять спрашиваешь совета у деревенщины, у которых вообще нет денег. Часть работы уже встала. Имею ли я право тебе давать советы, если я сам денег не умею зарабатывать? Прямо, скажем, не знаю. Часть работы встала. Ты сбережения все ввалишь да, в ипотеку. А нельзя, если вот, если действительно ситуация с ипотечными процентами стала лучше, а нельзя эту ипотеку, ну, например, как это вообще работает? Внести меньшую сумму, ну, чтобы у тебя осталась подушка безопасности. Я не знаю, ну, например, да, если у тебя дом за 2 миллиона рублей. Будем в рублях просто говорить, чтобы понятно было, да? Например, 2 миллиона рублей. У тебя, например, есть 500 тысяч. Ты хотел бы внести сейчас все свои 500 тысяч, вот, а дальше всю сумму вносить с зарплаты, но не уверен в том, что у тебя будет работа. Почему бы не внести 250 тысяч, и чтобы у тебя осталась вот эта вот подушка в 250 еще тысяч, которую ты мог бы вносить в качестве ипотеки, пока идет вот эта канитель с э, вирусами. Что-то такое. Что, чтобы типа не все свои сбережения ввалить в ипотеку, а оставить... Столько сбережений, чтобы ты, даже сидя на голодном пайке, мог бы продолжать оплачивать ипотеку какое-то время, месяца 3-4-5. За это время восстановиться. Что-то типа такого. Наверное, как-то так. Также и здесь. Если ты покупаешь, например, у тебя есть квартиру, хочешь за 2 миллиона купить, у тебя миллион. Наверное, в данной ситуации, работая я на зарплату, Можно было бы, да, если все было нормально, весь миллион вбахиваешь и продолжаешь работать и вносить ипотеку, соответственно у тебя процент меньше, но лучше конечно в такой нестабильной ситуации внести в ипотеку 500 тысяч, а 500 оставить для того, чтобы была возможность доплатить из этого фонда запаса. А можно переждать. А можно переждать. Мне кажется, хуже не будет. Вот особенно в ближайшее время, мне кажется, точно хуже не будет. Потому что сейчас пока в США идет только по нарастающей. Это во-первых. Во-вторых, когда закончится сама сама эпидемия, начнется обратно ну, все открываться, обратно экономический рост. Но жилье не сразу начнет дорожать. То есть, жилье еще будет какое-то время либо стагнировать, либо снижаться на фоне того, что люди парятся. То есть, этот рынок не так резко реагирует. То есть, у тебя, грубо говоря, если сейчас фриланс-заказы пропадают, как я себе это представляю в своем фантастическом мире, то сразу после того, как самое дно коронавируса будет достигнуто и начнется снижение количества зараженных, Вот, производство сразу начнет расти, все начнет открываться, все остальное, а рынок так быстро не реагирует, рабочие места, аппарат начнут возникать, а вот, ну, если они исчезли, а р- именно рынок жилья, он не так быстро на все реагирует, то есть у тебя еще будет буфер в месяц, в два, чтобы расчехлить этот процесс, этот процесс ипотеки. Хотя, кстати, зрителей прибавилось, карантин же. Не надо никому на работу учебу. Да, я тоже на это рассчитывал, по-моему, не прибавилось нифига. Ну, хотя сейчас вот пол, полтыщи смотрят. Неплохо. Ну, может, потому что сегодня пятница вечер. А так, неизвестно, что будет потом. А, так-то сейчас будет вообще выходная неделя. Казалось бы, сидеть дома, можно хоть дневной запускать. Но я на прошлой неделе пробовал запускать в 5 вечера. Не заходила вообще. В 5-6 вечера пытался. Не приходили донаторы. Сейчас не знаю. Что будет? Совсем уж на выходной неделе. Эффект бабочки в действии. Белгородская бабочка взмахнула крылом и проебала бабки американца. Вот это вот послушай, Александр, дорогого но-но-но. Потому что деревенский пиздобол в деревне – это деревенский пиздобол в деревне. Ты можешь послушать, типа, интересная развлекательная беседа. Сделаю все, как я сам хочу. Мы сам сусам. Вон Шелдон пишет, а не проще ли въебать половину денег в какой нибудь золото и сидеть на... Ой, вот Шелдон это вообще еще хуже, чем я. Он, походу, просто с земли руками ест пыль и все. Спасибо, Шелдон, что не биткоины. Спасибо, что не биткоины. Дмитрий Зайчиков, 50 рублей. Привет, Москва. Девушка-доктор в поликлинике. Старики туда ходят вовсю. Даже не по срочным делам. На малейшее подозрение. Их ничего не смущает. В магазинах толпы людей. В 22.50 толпы стоят за бухлом. А днем за продуктами. Ничего удивительного. Все правильно. Я так и думаю. Согласен. Не думаю, что ты врешь. Э, Люди у нас не пуганы. Фандей. 50 рублей. Моя новая мечта. Купить VR-шлем перевести всю геометрию квартиры в 3D-модель и жить, не снимая шлема, пока не стошнит. То есть ты не можешь ёбнуться об стену головой, потому что в VR она тоже на месте, что и в реале. Но заменить ее можешь на все что угодно. Почему никто не до этого не додумался? А какой в этом смысл? То есть ты имеешь в виду, что вот ты же будешь все равно в четырёх стенах, ну, грубо говоря, есть комната, да? И ты эту комнату полностью геометрию вот в, 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 воплотил. И для того, чтобы не биться об головой, ты да, чувствуешь, вот она стена, и ты прям вот она стена. Окей, но чтобы что? Типа что, ты можешь поменять обои? У тебя такие обои, а в VR, а у тебя будут другие обои. Вот уж веселье. Я в этом плане бы даже, вот VR бы пользовался наоборот, а, ограниченным пространством не комнаты не стал бы его восстанавливать, а типа вот кресло сел, да, и зная, что я вот ни до чего не дотянусь, то есть просто поставил бы кресло в центре, чтобы ни до чего руками не дотянуться и ничего не сломать. Или кресло бы сделал, и вот я бы сидел на берегу моря, например, да, и чтобы берегу моря не было бы никого, ни с Чурчхелой, ни с Пахловой, ни людей, никого. Ну вот как вот унитаз, помните в серии недавней из Рика и Морти, где ты сидишь, и вот прекрасный какой-то фантастический вид, которого не существует. Только ты понимаешь, что вставать и идти тебе нельзя, потому что как только ты встанешь, то ты запнешься об свой халат и ебасосиной ударишься об подоконник и умрешь. Но сидеть на жопе ровно, вытянув ножки. Еще кресло какое-нибудь меняющееся. Да, такое, о, вот так. Это хорошо, да. Пивко себе поставить холодное здесь. Включить кондиционер на 23 градуса. Вот. Вентилятор включить и настроить так, чтобы вентилятор с этой стороны дул. И ветер как будто бы дул. Звук уж это ветра с моря. Вот. Включил бы вентилятор, так с этой стороны, ветер бы настроил. А чтобы запах моря был и рыбы, я бы трусы своей девушки повесил бы как, ношеные какие-нибудь так вот. Вези, так. Ну, чтобы для антуража. Бать, какая хуйня. Какой девушки, что, блин, ты несешь старый хуй? А-а-а-а. Никита 50 рублей. Иду завтра в лайтовый одиночный поход по Подмосковью. Пожелайте удачи. Удачи, Никита. Странно ты придумал себе времяпрепровождения, Вне зависимости от того, что нужно самоизолироваться. Official Фраус 100 рублей. Филипп Бедросович тоже выговаривался на эту тему. Все просят обзоры процессоров, а просмотров нихера. Друже, видос классный. Лично мне интересно было, чем очередной обзор Муму. Каин 200 рублей, на хорошее настроение, спасибо за свежие выпуски подкастов, в обычной жизни за пределами стрима, как весь этот ад кутежа с короной сказался на твоей жизни, есть ли видимые изменения в селе, нет, вообще никаких, видимых изменений в селе абсолютно нет, вот в селе точно нет, в городе видимых изменений я не коснулся, потому что я еще не ходил в торговые центры, которые закрыты. В клубы я никогда не ходил, пока ни с чем не столкнулся. Пробки точности так же. Места на парковках точности те же. Абсолютно людей в масках или в перчатках я не вижу. Ну Вот я сегодня ездил по делам. Никак, никаких изменений нет. Абсолютно никаких. Шолюм Петрович. Короче, 300 рублей. Есть у меня одна мадам, с которой мы спим, то и дело. Она старше меня на много лет. Ей 40, мне 23. Скажу сразу, она шведка и на свои 40 не выглядит вообще никак. Просто пиздатая Милфа с силиконовыми титьками. Начинаю замечать, что она начинает влюбляться. И что делать? Ну и что делать? Я не знаю, тебя пугают то, что в тебя влюбляются? Почему? А в чем проблема? Ну влюбилась влюбилась, что? Нет, пугать может, если человек ебнутый, да, то есть... Но тогда бы тебя пугало и в принципе вообще общение с этой женщиной, даже если бы она не была влюблена, она все равно могла бы тебя сталкерить, вот, ревновать, устраивать какие-то сцены, даже без влюбленности. А если человек нормальный, ну влюбилась, но ну, как бы что? Мы должны тебе посоветовать, как в кинофильмах: ой, нужно постараться, чтобы она не... надо какой-то плохой поступок совершить, или ей изменить, чтобы отвадить. А почему? Ну и пускай влюбилась. Какая в том твоя вина? Есть, я не понимаю. Как я уже говорил, это лотерея. То есть даже такой, ну я же не влюблен, я же как бы не хочу с ней отношения заводить долгосрочный, скажешь ты, да? Было бы нечестно э, влюблять в ее в себя. Я тебе скажу, ты никак на этот процесс не влияешь. Ты ничего для этого не делаешь. И то, что она влюбляется в тебя, если такое действительно есть, а ты себе не, не напридумывал, как все мы, то э, это неуправляемый процесс, и ты не можешь себя винить в том, что тебя какой-то человек влюбился. Как и какой-нибудь школьник не может винить себя в то, что у него одноклассница влюбилась. Если тебя кто-то задумает винить да, в этом, то он дурак. Как я уже говорил, я придерживаюсь той точки зрения, что мы не очень-то влияем на этот процесс. Абсолютно. Колдбрю БРЮ 500 РУБЛЕЙ Костя, спасибо огромное за подкаст про Есенина. С любимой три, три ночи засыпали под него, а на утро обсуждали. Это просто волшебно. Почаще бы что-то такое вместо истории про есть или не есть. Можно даже короткие ролики отдельные назвать, например, КорПОД. Короткие подкасты. Как тебе идея? Охуительная идея. КорПОД. Короткие подкасты. А, на самом деле надо выложить, мне кажется, во-первых, в точности так же, как с Есениным, выложить про экзорцизм, про Пушкина и про Салтычиху которые уже были. Как вы на это смотрите, дорогие друзья? Каин, 100 рублей. Кадавр, мой ребенок на полгода младше твоего, и мне очень интересно узнать, за последние полгода с сыном стало проще или с чем-то сложнее? Судя по инсте, у тебя уже вовсю ходит, мило в твои слова и выглядит уже куда взрослее. Да, но в, в, до какого там возраста он не будут стремительно меняться? А потом этот рост замедлится. Сейчас меняется. Сложнее. Ну, сложнее, да, стал. Он стал до, до каких-то вещей дотягиваться. То есть, он стал опаснее сам для себя. Поэтому нужно смотреть внимательнее. Потому что еще полгода назад он ну, настолько плохо ходил, что не мог себе нанести никаких травм и упасть особенно. А сейчас он уже может бежать и упасть. Сейчас он может бежать и об угол удариться. вот Может бежать и пропахать лицом, например, что-нибудь вот, уже лазит по лестнице, это, соответственно, он может упасть с этой лестницы, легко и просто, поэтому просто с физической с нарастанием физической активности у него больше возможностей, а больше возможностей равно <связать> больше вариантов покалечить себя, поэтому надо внимательнее просто смотреть. Ну, больше лопочет, ну, лопочет больше, да, это, ну, громче стал, в смысле, он сейчас говорит просто все. То есть просто. А реально, вот как вот в фильмах было, когда типа дети на своем языке говорят. Это вот именно тот возраст, когда он говорит на своем языке. То есть сейчас он просто, видимо, э, имитирует нашу речь. Вот мы с женой разговариваем, просто разговариваем по телевизору, и он стоит и тоже а как будто что-то осмысленное. То есть он еще пока не очень понял, что мы что-то осмысленное несем, он просто за нами повторяет. но и старается постоянно вести беседу. Что говорит? Создает ли он много шума? Да нет. Не больше, чем обычно. Попугай больше создает шума. Вот. Не сказал бы, что. Ну, говорю, просто к стандартной эволюции и все. Не, не сильно напрягающее. Ну, только с исключением того, что нужно повнимательнее следить, чтобы не донес себе травм. 4 3 1 евро. Твое мнение о Маурицо Сари. Понятия не имею, кто это. Александр Корначев, 100 рублей с покрытием комиссии. Добрый вечер. Что думаешь про Starlink? Спутников уже много. Илон говорит, скоро заработает в тестовом режиме. Как думаешь, взлетит? До нашей страны дойдет? Хотел бы себе. Возможно, какие-то другие проекты Маска нравятся. Наверное, все-таки нужно было в одном предложении написать, что это за Starlink, потому что я как-то не улавливаю. Видимо, это какой-то интернет от Илона Маска, да? Starlink. Но нужны подробности, потому что я что-то совсем не помню, в чем его концепция. И что он нам предлагает, бесплатный или с какой-то большой скоростью, для каких-то целей или что. Это тренер Ювентуса. Но к чему этот вопрос? Тренер Ювентуса, я правильно понимаю, футбольного клуба. Маурицо Сари. Я, вот уж не по адресу, так не по адресу. Никитян, 50 рублей. Здорово! Просто решил подкинуть денег. Удачного стрима! Спасибо. Кость, как ты к хоррорам относишься? Есть фавориты? Посоветуй что-нибудь глянуть, пожалуйста. Ничего не посоветую, я не люблю жанр хорроров. Просто он меня не затрагивает, и все. Это один из моих нелюбимых жанров наряду с арт-хаусом. Ну, то есть, я, естественно, смотрю какие-то хорроры какие-то артхаусы, но не испытываю никаких теплых чувств к ним в качестве исключения. И они не работают так, как надо. Ну, то есть они не бьют в цель. Хотя в детстве я боялся всего. Я очень впечатлительный ребенок с богатой фантазией. Ну, именно поэтому я и сейчас с богатой фантазией. Но, видимо, я как-то это пережил совершенно. я живу в мире своих фантазий, которые достаточно позитивны. Вот. И... В детстве я прям пугался много чего, там, ходячих скелетов, там, и все остальное, какой-то совсем бредятин, даже не ужасного, а просто. Фильм Аргонавты, помните, Это, где... Старый, 60 какого-то года, там впервые вообще использована эта пластилиновая анимация. И там были скелеты, которые на мечах дрались. Меня это так впечатлило, что я я месяц не мог заснуть, я закрывал глаза и видел двигающихся скелетов. Кого вообще могут напугать просто двигающиеся скелеты? Причем не страшные кошмары, они там на мечах дрались. Там куда-то вот это золотое руно внесли или что-то еще. И потом скелеты с мечами. Они на них это, дрались с ними на мечах. Днем все, Солнце светит. Это, это приключенческое кино. Потом там был какой-то еще большой металлический чувак, у него эту пробку с пятки открутили, и он слился. Просто из него вытекло все. Вот. Это я к тому, насколько я был впечатлительный. А сейчас э, меня не трогает. Я, естественно, могу среагировать на скример. Когда что-то выскочило вдруг, да, там подрастающая музыка и потом какая-нибудь ублюдочная хрень. Но мне кажется, что это а, плохой ход для современного кино. И даже любители ужастиков такое не ценят. А остальное меня не, не трогает вообще никак. И мне не интересно. Фантастические сюжеты я лучше посмотрю в фантастическом кино, хорошем, где расчет идет на и на звёзд на продуманность, на какие-то интересные ходы, а не на то, чтобы меня напугать. Просто тут все деньги тратятся на то, чтобы на меня напугать, а оно как раз-таки не работает на мне. Поэтому все остальное отдается в угоду вот этой пугающей составляющей и, соответственно, экономит на сюжете, на актерской игре, на графоне. И вообще большинство абсолютных ужастиков – это дешевые фильмы. Вот. а я люблю все масштабное интересное, поэтому жанр хорроров мимо меня абсолютно. Планируешь обсуждение фильма Мавторковского на кинобреде. Да, это же надо их пересматривать. Пересматривать. А я не буду Я пересмотреть могу только сталкера пересмотреть. Ну, с большой натяжкой еще солярис могу посмотреть. Потом вот это шведское кино ну, с земляков. Ну, в Швеции ты снимал про конец света. Там какая-то семейка Ебейкина была, я забыл, как он назывался. Я его так не досмотрел, можно было, конечно, за него взяться. А... А какой-нибудь Андрей Рублев нахуй упал, блядь. Я его даже принципиально смотреть не буду. Днищий вонючий. Как он является классикой кино? Я уж понимаю, да, там какие-то необычные взгляды на э, синематограф. Но Андрей Рублев просто душная ебанина. Окей, твое мнение о Сариболле. Ещё какая-то Сарибола. Кто такая, я не знаю. Навряд ли тематические будут кинобреды. Я вот подумал, мне Кузьма предлагает, типа, надо сделать там жанры, э, дескать, один фильм отечественный, например, да, одна комедия, один ужастик, одна новинка. И я такой подумал, сначала думал, что это хорошая идея, а потом думаю, надо, наверное, Кузьме сказать, что это плохая идея. Потому что кинобред мне должен приносить максимальное количество удовольствия. Он бесплатный, без донатов. Делается только потому, что я это очень люблю. Вот заставлять себя смотреть фильмы я не хочу. Поэтому в кинобреде будут не какие-то тематические подборки, а то, что мне вот взбрело посмотреть сейчас. Вот захотел я посмотреть «Механическое пианино», вот его и обсудил. Потом захотел посмотреть «Достать ножи», будут достать ножи. Захочу я посмотреть пять фильмов «Форсаж», и Андрея Рублева, грубо говоря. Будет, значит, в Кинобреде обзор пяти фильмов «Форсаж» и Андрея Рублева тарковского Потому что мне так вот захотелось. Потому что я делаю это ради удовольствия, а не для того, чтобы какой-то формат. Если мы хотим какой-то формат, пожалуйста, лишние триллионы денег, вот. садимся на зарплату, выпускаем это все на радио и будем в этом говорить. Я специально вывел рубрику «В Кинобред» в бесплатную в которой счетчик вообще не работает ни на что. Ну, то есть абсолютно добровольное пожертвование. И поэтому, на его, нахуй мне это надо. Хайпани на фильмах про эпидемии, тем более действительно есть что посмотреть. Да нет, я не хочу. Вот вот захочу Контагион пересмотреть, пересмотрю. Но смотреть специально еще фильмы по, по, по эпидемиям. Не хочу. Не хочу и все. Здесь хотите обсудить. Пожалуйста, задонатьте мне на определенный фильм, я его обсужу. А кинобред мне для удовольствия. Вот. Меня тема коронавируса стоебала, я не хочу смотреть фильмы про вирусы, про эпидемии. Просто не хочу. Вот я посмотрел, сейчас смотрю «Звездные войны», «Доктор Сон», что-нибудь еще там. Захочу заражение посмотреть, засмотрю. Не захочу, не посмотрю. А не коронавирус. Потому что это не хайп. Потому что говорить про хайп, да, да, да ребят, у меня будет 3 миллиона подписчиков на, на ответвление на кинобред. Тогда будем говорить про хайп. Тогда я буду стараться, такой, ой, ребята, делать подборочку. А вот сегодня будут фильмы Марта, где обязательно есть кто-нибудь с именем Марта или действие происходит в месяце Март. Вот. А в апреле мы будем смотреть «Черепашек-ниндзя», потому что там есть и прилонил которая «Апрель». А с коронавирусом мы будем смотреть только фильмы про заражение. Когда у меня будет 3 миллиона... Я на этом буду поднимать денежки. А я не буду, я просто говорю там теоретически. Тогда будем об этом говорить. А если я это делаю для удовольствия, то делаю для удовольствия. На органе будешь сидеть вместо сиделого чувака, да, вместо Антона Долина. Антон Долин хорош, я его люблю и уважаю. Он просто очень редко там какие-то лекции выпускает и часовыми роликами редко выступает. На хлебник 50 рублей. Эрик Барон закончил университет на программиста и не смог устроиться на работу. Потом решил для прокачки навыков создать игру. Четыре года сидел на шее у своей девушки. За это время он успел почти возненавидеть свою игру. В итоге у него в кармане осело 14 миллионов долларов. Этой игрой был Альберт Эйнштейн. На самом деле игрой была стардой Велли. Смотрел сериал «Лучше звоните Солу. какой Какой-то первый сезон мне не понравился. Слишком медленно развивалось все это. Все, ребята. Я устал. Я мухожук. На этом сегодняшний разговорный подкаст закончен. Посмотрим, если у них там еще игровой идет. Я посмотрю, что у них творится. У Андрюши, у Дуничева, у Букашки. Не обещаю, что ворвусь. Но разговаривать я устал. Надеюсь, вам понравилось все-таки длинный, содержательный, полноценный двухчасовой 45-минутный подкаст. Приходите завтра. Завтра мы продолжим. Я сказал, что теперь для меня э, приоритетными являются разговорные, развлекательные наши педерачи. А все, что игровое, только бонусом. В добавочек. Ни в коем случае не в... Э, не в минус обычному разговорным, потому что игровые не заходят. На игровых никто не донатит практически. Вот. И на всех остальных музыкальных, геогестрах, тоже оскорбительно мало донатов, поэтому они только бонусом проводятся. А основной формат получает приоритет, поэтому каждый день ударим ежедневными подкастами по коронавирусу. По коронавирусу ударим ежедневными длительными подкастами и фантастическими донатами. Как завещал император Карантин, Коронавр. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.